0: Sprenger spricht Autor Insights.
1: Sprenger spricht ja Hallo zusammen. Freue mich, dass ihr dabei seid. Freue mich wieder über eine Runde, die einige Autoren Insights liefern wird und die auch für den Hashtag Books and Sports steht. Besser, respektive passender zum Auftakt der neuen Fußballsaison für Books and Bundesliga. Hallo Marc Merten.
2: Hallo Christian Sprenger. Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Mark Merten, der Fußballblogger, AK Leon Sachs, der Thriller-Autor, war schon in Ausgabe 5 dabei, als das Ganze noch eine Art Buch-Podcast-Ableger von Sportradio 360 war. Seitdem ist zum Glück einiges passiert, nicht nur hier im Format, sondern auch im Leben von Florian Meigen, einem ehemaligen Kollegen von
3: mir. Hallo Christian, ich freue mich wirklich sehr dabei sein zu dürfen und begrüße auch die beiden Mitanwesenden. Hallo Mark und hallo... Frederik. 16
1: Jahre war Florian der Assistent von Kommentatorenlegende Fritz von Thorn und Taxis. Der dritte, wir haben den Namen gerade schon gehört, ist auch ein Assistent und deshalb weniger bekannt als diejenigen, bei denen er im deutschen Profifußball an der Linie steht. Ich freue mich, Frederik Asmut zu begrüßen.
0: Ich freue mich mindestens genauso, Christian. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo. Marc Akaleon hat einen neuen Thriller geschrieben. Der zweite Teil der Johanna Böhm und Rasmus Falk-Reihe. Die Villa. Florian Meigen hat mit Donnerwetter 500 Doppelpässe am Mikro auf über 600 Seiten sein erstes Buch verpasst. Und bei Sprenger spricht mit Frederik Asmut der erste Schiri-Assistent, weil...
0: Fragst du mich das? Ja, klar frage ich dich das. Ja, das frage ich mich auch. Vielleicht, weil ich ganz viele interessante Sachen zum Thema Fußball zu erzählen habe... Oder du spielst auf meinen Job an, den ich ja auch habe. Ich arbeite bei einem, ja, man hätte früher gesagt Fachverlag. Heute sind wir eher ein Technologieunternehmen. Insofern auch die Verbindung zum Buch und natürlich viele Zugfahrten mit dir, über, bei denen wir über Bücher gesprochen haben, von irgendwelchen bundesliga nach Hause.
1: Der Fachverlag, erklär den mal.
0: <lacht> wow, wie viel Zeit haben wir? Ja, im Endeffekt ist, ähm, ist es so, dass... Ähm, Wolters Klüver, da ist es mein Arbeitgeber, ein, ein traditioneller internationaler Fachverlag, immer war mit über 200 Jahren Geschichte. Und mittlerweile aber diese Fachinhalte ähm, viel weniger in Buchform, in Printform ähm, zur Verfügung gestellt werden, sondern mehr Technologielösungen, sodass sie halt von unseren Kunden, es sind halt überwiegend ähm, ja, Berufskunden, B2B, wie man heutzutage sagt, ähm, dann direkt im Arbeitsablauf genutzt werden können.
2: Dann hake ich da direkt mal ein, denn ähm, für mich auch mit Blick auf Schiedsrichter äh, ist immer die Frage nach der Professionalisierung und äh, haben die Schiedsrichter überhaupt noch den Job, den sie früher mal hatten ähm, oder sind sie nicht mehr eigentlich mittlerweile Vollzeit-Schiedsrichter?
0: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage, aber ich, ähm, ich würde mal so sagen, Professionalisierung hat ja mehrere Ebenen und was sicherlich im, im deutschen Schiedsrichterwesen in den letzten, ähm, ich würde mal sagen, zehn, zehn Jahren passiert ist, ist eine, eine sehr, sehr starke Professionalisierung. Also wir haben ähm, sehr, sehr viel mehr ähm, Unterstützung, was, äh, was die Ausbildung, Weiterbildung, was den Fitness- und Athletikbereich angeht, äh, als wir noch vor 10, 15 Jahren hatten. Wir haben auch ein professionelles Team in der Führung, mittlerweile ja in der DFB Schiri GmbH. Ähm, und auch ähm, was die Aktiven angeht, findet da immer mehr eine Professionalisierung statt, ähm, was nicht automatisch heißt, dass keiner mehr einen Job hat und das muss man so ein bisschen abstufen. Ich denke, die, ähm, die Schiedsrichter, die auch international äh, unterwegs sind, ähm, sind die, die am, am ehesten 100% beim Fußball sind und dann gibt es halt so verschiedene Abstufungen und letztlich muss man immer sehen, dass wir halt auch nur Jahresverträge haben und insofern ähm, muss da jeder selbst gucken, wie er sich vielleicht noch noch absichert und wie er in seinem ursprünglichen Ruf auch noch drin bleibt. Aber letztlich ist es halt nicht so, dass wir, dass wir Profis sind.
3: Frederik, glaubst du denn, dass wenn ihr komplett auch euren Lebensunterhalt, so wie ihr das gerne, oder in den Gehaltsvorstellungen, die ihr auch habt, wenn ihr die umsetzen könntet mit der Schiedsrichterei, dass ihr dann oder dass es dann besser würde oder dass die dass die Leistungen besser würden oder ob das irgendein hätte das irgendeinen Einfluss also hemm, hemmt euch dieser dieser Job drumherum tatsächlich aber oder oder ist es einfach eine ist das letzten Endes auch eine gute Abwechslung vom um sich auch auf andere Dinge zu fokussieren
0: das finde ich eine sehr spannende Frage und das sind genau diese diese Ebenen also Professionalisierung oder professionelles Auftreten hat ja nichts damit zu tun ob man ein Profi ist ne also das mm -hmm. Das versuche ich gerade mit den beiden Ebenen so ein bisschen zu, zu beschreiben und letztlich kann es ja genauso gut sein, dass wenn man wenn man jetzt komplett abhängig ist von, von diesem Job, bei dem man ja schon sehr unter Druck steht, dass das vielleicht den Druck sogar noch erhöht. Ja, also das kann, kann genauso gut sein. Es ist ein bisschen hypothetisch und lässt sich, ähm, lässt sich das vielleicht auch nicht allgemein beantworten, sondern müsste vielleicht jeder Aktive für sich selbst beantworten. Ähm, aber ich, ich glaube schon, dass, dass halt das halt das Wichtige, was in den letzten Jahren passiert ist, ist diese Professionalisierung des Schiedsrichterwesens, nämlich die, die Voraussetzungen, die man einfach hat und die Betreuung, die man hat, die halt eben über die letzten Jahre viel, viel professioneller geworden ist.
2: Mir war das gar nicht so klar, dass ihr immer nur Einjahresverträge habt. Sage ich ganz offen, das war mir komplett neu. Ja. Ähm, woran liegt das? Weil das ja auch eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt, selbst auf hohem Level.
0: Ja, woran liegt das? Also es ist nur mal so, dass wir ja selbstständig tätig sind, also sind ja auch nicht angestellt und ähm, da gibt es eben diese diese Einjahresverträge, die von der DFB-Sharing GmbH dann ähm, mit uns abgeschlossen werden. Also letztlich kann ich nicht beantworten, woran das liegt. Ähm, es, ist, äh, es ist so entschieden worden, dass es halt diese Einjahresverträge gibt und ähm, ja, dann ähm, guckt man halt von Jahr zu Jahr ähm, und guckt, ob der Vertrag dann halt nochmal verlängert wird, ja.
3: Und dann, ihr müsst euch ja auch einem gewissen Leistungsprinzip stellen, also ihr habt ja auch, ihr werdet ja bewertet, ähm, sodass, sodass es ja da auch zu, zu Aufstiegen und Abstiegen kommen kann. Ähm, wie sieht das, was macht das mit dir ähm, oder mit euch als, als Schiedsrichter, wenn du jetzt ganz allgemein sprichst? Das ist ja auch ein Druck, der dort entsteht, äh, sich immer dieser Bewertungssituation aussetzen zu müssen in jedem Spiel, ob jetzt an der Linie oder, oder natürlich jetzt als Hauptschiedsrichter.
0: Ähm, ja, also mit dem, dem Druck, ähm, den denke ich mal, je länger man dabei ist, umso eher äh, kann man den auch aushalten. Also ich sag mal, ähm, es ist auch nicht so, dass man ähm, dass man sofort nach nach schlechteren Leistungen dann ausgetauscht oder irgendwie mit einem, mit einem Abstieg rechnen muss. Ähm, man hat da schon, da wird schon das Gesamtbild über mehrere Jahre auch gesehen. Das ist so mein Eindruck. Und es gibt jetzt auch keine Tabellen, dass man jetzt sagt, oh, jetzt bin ich letzter, ich muss jetzt am letzten Spieltag noch eine super Leistung bringen, damit ich nicht absteige. Äh, ganz im Gegenteil. Also da wird wirklich eine, eine Gesamtentwicklung gesehen. Und insofern ähm, kann ich jetzt für mich sagen, dass ich über die, über die vielen Jahre, die ich jetzt dabei bin, schon sehr gut äh, damit umgehen kann, äh, mir da eben keinen zusätzlichen Druck zu machen, jetzt irgendwie daran zu denken, ich könnte nicht mehr dabei sein oder sowas, wenn mal was nicht so läuft. Ne?
2: Ich finde das ja insofern als, als Karriereweg ganz spannend, ne? wenn du sagst, einerseits ähm, ihr habt Jahresverträge, das zweite ist, ihr habt, ihr seid ähm, Selbstständige, das dritte ist, ihr habt auf jeden Fall noch einen zweiten Beruf oder eigentlich einen Hauptberuf und seit nebenberuflich Schiedsrichter oder zweitberuflich. Gleichzeitig gibt es aber eine Altersgrenze äh, mit, habe ich das 47 richtig im Kopf, über die diskutiert wurde, wie lange ein Schiedsrichter, oder die gab es mal und dann war die Frage, glaube ich, Manuel Gräfer hat das ja in den Raum geworfen, ähm, ob das überhaupt noch, noch gültig ist, aber dass auf jeden Fall ab einem gewissen äh, Alter eigentlich Schluss sein soll. Und dann war für mich jetzt gerade so die Frage, okay, man muss ja dann trotzdem mit 47 oder 48 oder 50 oder wie auch immer trotzdem noch diese andere Karriere dann weiterführen können. Das heißt, wie viel Zeit bringt man auch für diesen einen Beruf und wie inwiefern kann man überhaupt den anderen vernachlässigen?
0: Ja, also das ist genau das Spannende und das muss halt eben auch wirklich jeder Aktive für sich selbst beantworten. Also die Frage fängt ja schon früher an, mittlerweile bei den, bei den Kolleginnen und Kollegen, die jetzt neu in den Profifußball kommen, vielleicht mit Anfang Mitte 20. Wie, wie sehr starte ich denn in meinem, ich sage jetzt mal, normalen Beruf durch oder wie sehr setze ich den Fokus auf das Thema Schiedsrichter? Das ist eine Frage, die jeder für sich beantworten muss und mit der man sich ja auch wohlfühlen muss. Und Also ich persönlich bin ganz froh, dass, wenn es dann mal mit der aktiven Karriere vorbei ist, dass ich dann halt einen Job habe, der mir Spaß macht, den ich dann auch noch bis, bis zur Rente weitermachen kann und nicht irgendwie dann anfangen muss, mir irgendwas zu überlegen, was ich vielleicht mache, weil man ja doch dann auch noch ein bisschen Geld verdienen muss.
3: Mhm. Ich kenne zwei ähm, aus dem Südwesten, also den äh, Christian Dingert und den ähm, den äh, Dr. Drees so ein bisschen näher, ähm, auch zum Teil aus meiner eigenen Fußball, Fußballerzeit, weil die äh, mich jeweils auch selber dann mal gefunden haben auf dem Spielfeld äh, in unteren Spielklassen. Da fängt man ja erst mal an als Schiedsrichter und äh, das ist halt auch äh, die kombinieren halt oder beim Dr. Drees war es zumindest so äh, beim Jochen Drees, dass der eher, äh, Mediziner war, Allgemeinmediziner, seine eigene Praxis hat und das glaube ich nachher auch zu zeitintensiv war beides beides zusammen zu kombinieren und ähm, ist ja jetzt ähm, glaube ich der ne, der Chef von der von der ähm, VAR ähm von der VAR-Kombo, also der Videoassistenten-Chef. Und ja, das, das hat er mir erzählt, dass es halt einfach relativ schwierig war, das zu kombinieren. Ich glaube, der Christian Dinger hat es im Verwaltungswesen angestellt. Der hat da halt eine gewisse Flexibilität auch mit dem Arbeitgeber vereinbart und schafft das halt noch in, in Kombination. Aber wie du sagst, ich glaube, für die jüngeren Kollegen, die dann relativ schnell aufsteigen, wird natürlich dann auch einen, in Anführungszeichen, normalen Beruf zu finden, gar nicht so einfach, der ja auch mit dem Mehraufwand, den das bedeutet, irgendwann in der zweiten Liga oder in der Bundesliga zu pfeifen oder auch an der Linie zu stehen, natürlich so mit sich bringt. Und das ist dann schon eine spannende Frage für die jüngeren Kollegen.
0: Ja, absolut. Also das, ähm, was ich gerade meinte mit der Professionalisierung im, im Schiedsrichterwesen, ähm, erhöht natürlich auch den, den zeitlichen Aufwand, den man mitbringt. Und ähm, umso intensiver wird es dann natürlich für die Kolleginnen und Kollegen, die dann international tätig sind, die, ähm, die unter der Woche noch ähm, internationale Spiele leiten, wo man dann teilweise oder eigentlich in der Regel ähm, drei Tage unterwegs ist, ähm, dann wird es natürlich für, ähm, für die Kolleginnen und Kollegen äh, fast unmöglich, da noch einen Vollzeitberuf ähm, auszuüben.
2: Wie siehst du eigentlich die, die Diskussion um die, ähm, ja, wie auch immer, vorhandene Altersgrenze? Ähm, ich denke so ein bisschen an ich habe das jetzt mit meiner Kollegen mal selbst diskutiert. Ich habe das Gefühl, dass ich im in dem Laufe der letzten Jahre einfach persönlich etwas ruhiger geworden bin, etwas bedachter im Umgang mit anderen Menschen. Und ich bin jetzt 41 und ich habe das Gefühl, mit ein, wenn ich jetzt Schiedsrichter gewesen wäre, wäre ich mit 41 der bessere Schiedsrichter gewesen als mit 31 oder mit 25 weil ich vielleicht, ich sage jetzt mal, weniger impulsiv oder äh, überlegter, souveräner äh, sein würde als früher. Ähm, ich finde irgendwie, es hätte, glaube ich, Vorteile, wenn ich heute ein Schiedsrichter wäre im Vergleich zu äh, vor 15 Jahren, abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich ein lausiger Schiedsrichter wäre. Aber <lacht> ähm, Rein vom Charakter her. Und da wäre die Frage, ähm, ist wäre es nicht eigentlich äh, da sinnvoller, ähm, noch mehr vielleicht auch darauf einzugehen ähm, und letztendlich wahrzunehmen, okay, es gibt Menschen oder viele Menschen ähm, werden einfach, der Begriff Reife bringt ja da vieles mit ähm, und das kann ja auch der, der Spielleitung mal helfen.
0: Ja, ich glaube, das sieht man ja auch, dass, dass ähm, auch viele, äh, viele Schiedsrichter äh, im Alter, und das setze ich jetzt bewusst in Anführungszeichen, ähm, noch besser werden, ja, ähm, weil sie einfach dann eine ganz andere, ähm, ja, du nennst es, Reife äh, mitbringen. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass der, der Fußball natürlich enorme Anforderungen an die, an die Athletik äh, stellt. Und das hat sich in den letzten Jahren auch äh, proportional einfach entwickelt. Und, und den muss man auch gerecht werden können. Und mit, mit 41 wirst du das sicherlich noch hinkriegen. Ähm, ich bin jetzt 45, ich merke, dass mein, mein Körper schon zu arbeiten hat. Insofern ist dann irgendwann, glaube ich, auch da eine Grenze erreicht. Aber man sollte, oder das wird ja auch nicht gemacht, es so wird halt nicht äh, einfach festgelegt, wann diese Grenze ist, weil die natürlich auch individuell ist. Und da muss, äh, muss man auch bei, bei jedem äh, schauen, ähm, schafft der das noch körperlich? Und dann mag er nämlich noch so reif sein und gute Entscheidungen treffen. Aus, aus 40 Metern wird es halt dann irgendwann schwierig. Ne? Ähm, also ich gebe dir recht und gleichzeitig muss man immer im Blick haben, dass... Wir halt mit den mit diesem schnellen Profifußball fußball auch, auch mithalten müssen. Und ähm, da sind dann, glaube ich, irgendwann natürliche Grenzen gesetzt, was das Alter angeht.
2: Gab ja, es in dem Zug eigentlich irgendwann mal Überlegungen, weißt du das, ob es ähm, also ich komme selbst äh, aktiv aus dem Hockey ähm, und da hat es zwei Hauptschiedsrichter auf dem Platz, zumindest früher bei mir, gegeben, die sich einfach quasi diagonal den Platz jeweils geteilt haben. Gut, jetzt ist ein Fußball gibt es natürlich noch die, die Assistenten, aber ähm, dass man vielleicht mal darüber nachgedacht hat, dass äh, es mehrere, also in dem Fall zwei Hauptschiedsrichter auf dem Platz gibt. Gab es mal solche Überlegungen? Das habe ich nie, ähm, nie äh, beobachtet bzw. hinterfragt.
0: Also ich, ich weiß nur, dass ähm, bei der FIFA sehr häufig solche ähm, Experimente auch laufen und mal, mal neue Dinge probiert werden ich habe so, so dunkle in Erinnerung, dass auch die zwei Schiedsrichter mal getestet wurden und man, man dann aber festgestellt hat, dass es dann ganz schwierig ist, eine einheitliche Spielleitung herzustellen. Und das ist auch, glaube ich, wenn ich so mit anderen Schiedsrichtern von anderen Sportarten spreche, auch immer wird auch mal zum Problem, dass die Mannschaften das dann auch so wahrnehmen, dass der eine so entscheidet, der andere so. Ähm, ähm, und das gibt dann diese eingespielten Teams auch beim Handball, äh, die Schiedsrichterteams die immer zusammen auftreten also ich glaube, das hat Vor- und Nachteile ähm, ich finde es tatsächlich beim Fußball ganz gut dass, dass es eben einen gibt, der das Sagen hat, der dann unterstützt wird von den Assistenten ähm, weil der halt wirklich ganz klar seine Linie ähm, von vorne bis hinten durchziehen kann und eben auch äh, mit den Spielern spricht und äh, ansprechbar ist
3: ähm, das, das ist schon ein wichtiger Aspekt, finde ich Marc, wie war das denn bei dir beim Hockey? Hat dich das gestört oder fandst du das eher positiv, diese zwei Schiedsrichter?
2: Ich war im Hockey tatsächlich auch selbst zwischenzeitlich mal Schiedsrichter äh, und äh, fand das äh, insofern, ich fand es angenehm, dass man einen sehr klaren Aufgabenbereich als Schiedsrichter in dem Moment hatte, weil es einfach sehr klar getrennt war. Zumindest, ich habe ehrlich gesagt äh, jetzt einige Zeit keine Hockeyspiele mehr gesehen, weshalb ich nicht weiß, wie die Schiedsrichter heute aufgeteilt sind. Aber damals dass man eben einmal die Diagonale gezogen hat und jeder war dann entsprechend in seinen Bereichen zuständig. Man hat sich natürlich geholfen. Ich empfand das damals sehr angenehm. Als Spieler wiederum ähm, teile ich tatsächlich äh, das, was, was du, Frederik, gerade gesagt hast. Äh, es gibt dann natürlich die unterschiedliche Spielleitung. Da hast du natürlich vollkommen recht. Und dann ärgert man sich als Spieler vielleicht über den einen. Äh, wieder, äh, dann wiederum denkt man sich, ah, in der zweiten Halbzeit habe ich den... Dann äh, auf der anderen Seite, äh, dann ist er hoffentlich noch genauso. Ähm, und in, insofern kann das natürlich durchaus sein, dass, äh, dass wenn dann eine unterschiedliche Spielleitung ähm, existiert und die kann man einfach bei Persönlichkeiten nicht ähm, verhindern, ähm, dann kann es natürlich mal für Spieler zu Frustration kommen. Das stimmt, ähm, habe ich als Spieler auch tatsächlich so erlebt.
3: Ich glaube ich glaub halt auch, dass beim, dass der Charakter des Fußballspiels mit dem großen Spielfeld und einem Bereich, wo sich natürlich unheimlich viel auch in der Mitte abspielt, dass es da natürlich schon relativ schwierig ist, so eine klare Grenze dann auch zu ziehen. Wer entscheidet jetzt wo? Ähm, beim, beim Handball ist es ja eine andere, hat das, das Spiel ja einen anderen Charakter. Das ist ja im Prinzip ein Abwehr-gegen-Angriffsspiel. Das heißt, es beginnt in der Mittellinie und setzt sich dann auf ein Tor fort, bis der Angriff abgeschlossen ist. Also dieses diese Umschaltmomente sind da ja nicht ganz so häufig und wenn, findet es eben wieder in der anderen Hälfte statt. Also das ist ja, glaube ich, ein bisschen einfacher auch zu regeln. Aber die Spielleitungsgeschichte, äh, ja, dass du unterschiedliche Arten der Spielführung und Spielleitung hast, die, ja, die, die, die taucht natürlich immer auf. Und beim Fußball ist es einfach, glaube ich, diese Komplexität, der der unheimlich vielen Situationen, die bewertet werden müssen. Aber beim Handball dauert es ja erstmal, bis sich dann so eine letzten Endes so eine Torraumszene oder eine Torabschlussszene ergibt. Ähm, beim Hockey ist das ähnlich wie beim Fußball zwar, aber beim, beim Handball ist es da glaube ich einfacher, so, so, eine, so eine Grenze zu ziehen, so einen Schnitt zu machen ab der Mittellinie. Fußball ist da schwierig, glaube ich. Also das ist einfach ein komplexes Spiel und da muss der Schiedsrichter sich einfach sehr gut positionieren. Und natürlich die körperlichen Voraussetzungen erfüllen. Und ansonsten stimme ich euch beiden zu. Also ich sehe auch tatsächlich da das Leistungsprinzip, wenn wir außer oder wenn wir einfach einpreisen, dass der entsprechende Schiedsrichter körperlich komplett ähm, den Anforderungen gewachsen ist, ist einfach Erfahrung, Einschätzungsvermögen, Einfühlung, ein ja, entfühlungsvermögen ist, glaube ich, ein zentraler äh, Punkt, der ganz wichtig ist bei so einer Spielleitung. Und der ist, der ist altersunabhängig, würde ich sagen. Und der tatsächlich, tatsächlich mit dem Alter auch kann der sich deutlich positiv entwickeln. Also da müsste man vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber ich denke schon noch, dass das in der Diskussion drin ist. Ja, dass die Menschen werden ja auch tendenziell etwas fitter. Die Gesellschaft wird fitter äh, hinten raus auch im, im, im Alter. Und da kann man sicherlich mit gutem Körper, ähm, ja, körperlichen körperlichem Training und auch einer gewissen Lebensweise da darüber nachdenken. Wenn wir arbeiten ja auch im Regelbereich länger, ja, die zwei Jahre 65, 67 und so weiter, können ja auch da nach oben gehen. Also da ist, glaube ich, wirklich was im Fluss, was ja auch gut ist, dass das ein Manuel Gräfer auch mal anstößt.
2: Gesellschaft wird immer fitter, bin ich froh, das zu hören. Da muss ich mich direkt wieder morgen im Fitnessstudio sehen lassen.
3: <lacht> ja. Ich habe
2: eher das Gefühl. Mit 41 geht's gerade bei mir steil ab, aber.
3: Du weißt, du weißt, was ich meine. Ja. Man kann was, man das kann ist was mein tun. Persönlich,
2: das ist mein persönliches Thema, mein anderes Problem. Genau.
1: Ich bin ja auch älter und gelassener geworden. Einen kann ich mir jetzt aber trotzdem nicht verkneifen. Es gibt doch teilweise zwei Schiedsrichter. Zumindest in der vergangenen Saison haben wir die doch des Öfteren gesehen. Der eine hat auf dem Platz entschieden und der andere in
0: Köln. <lacht> den sprichst du mir jetzt da an, Christian. Nee, ähm, aber das sind immer Assistenten. Das ist auch noch ein interessanter Aspekt. Ähm, man muss halt als Team funktionieren. Letztlich hat aber einer den Hut auch. Und ich glaube, das ist, macht den, den, den Fußball oder das, das Schiedsrichterwesen beim Fußball auch aus ähm, und ähm, spricht auch gegen die zwei auf dem Platz. Ähm, man hat halt ein Team äh, aus Assistenten, das einen unterstützt. Und die sind jetzt eben eine Komponente Reiter geworden indem man noch in äh, Köln im Video Assist Center einen weiteren Assistenten beziehungsweise zwei Sitzen hat,
3: die einen unterstützen. Bist du da involviert? Bist du auch ein VAR?
0: Ich bin ein AVAR, ein mhm. Assistant Video Assistant Draft. Mhm. Also ich mhm. sitze quasi neben dem VAR und ähm, bin dessen Assistent, ja. Mhm.
3: Aber das, das, ich glaube, das ist so ein bisschen, mein, Christian wollte ja jetzt überleiten zu dem sehr sehr kontroversen Thema wohl. Ähm, ich glaube, das ist, ähm, das ist das, was du gerade gesagt hast, ist richtig. Ähm, es ist ein Assistent, wie der Name ja auch schon sagt. Ich glaube nur, dass in der Wahrnehmung es ähm, tatsächlich so rüberkam, wie es der Christian auch äh, hat durchklingen lassen. Es gibt mittlerweile zwei. Und es ist, das, glaube ich, eines der Hauptprobleme ähm, dieses Konstrukts, das nicht immer ganz klar ist für den Fußballfan, für den Zuschauer, für den Interessierten. Wer hat denn jetzt tatsächlich den Hut auf? Also da ist einfach, glaube ich, die Zeit noch nicht reif, dass wir das abschließend äh, geklärt haben. Und da muss dieses Konstrukt, glaube ich, dringend auch daran arbeiten, dass das in der Wahrnehmung auch so rüberkommt. es ist ein Assistent und er ist nicht derjenige, der die Spiele letzten Endes entscheidet und der Schiedsrichter äh, soll unterstützt werden, aber er soll letzten Endes nicht überstimmt werden. Und ich glaube, da ist einfach auch viel Kommunikation noch notwendig, dass das klar wird.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, ähm, so, ich sag mal, der nächste, nächste Schritt, den ähm, das Thema Videoassistenten äh, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern international gehen, gehen muss, dass man an der Kommunikation, an der Transparenz arbeitet. Und das ist auch, glaube ich, allen Beteiligten äh, bewusst, dass, ähm, dass man daran arbeitet muss, damit es noch transparenter ist und eben nicht dieser Eindruck entsteht. Ansonsten, so aus der Praxis gesprochen, kann ich nur sagen, dass es ähm, dass es so ist, dass, es, dass ähm, ähm, die Videoassistenten auch Assistenten sind und halt äh, die Entscheidung auf dem Platz liegt. Ähm, aber ich kann natürlich auch nachvollziehen, wenn in einzelnen Situationen das vielleicht in der Öffentlichkeit dann anders rüberkommt. Aber letztlich ist es nun mal so, dass... Ähm, das ist, glaube ich, so der Trugschluss gewesen bei, bei Einführung des video -Asten, dass man dachte, es gibt keine Diskussion mehr. Und alles also ist jetzt ähm, ähm, durch den doppelten Boden abgesichert, die Entscheidung. Und, und dann ähm, ist ja auch immer klar, ähm, das ist natürlich nicht der Fall. Das liegt zum einen daran, dass im Fußball eben die meisten Entscheidungen nicht schwarz und weiß sind, sondern irgendwo im Graubereich. Und dann sind sie ja halt für, für einen dunkelgrau, für einen hellgrau. Und zu zweiten sitzen eben dann in, in Köln in Videoassistenten auch Menschen. Und äh, soweit sind wir noch nicht, dass da irgendeine künstliche Intelligenz dann die Entscheidung auf irgendwelche Parameter trifft, sondern letztlich ähm, trifft dann dieser Mensch äh, subjektiv für ihn die, die beste Entscheidung, ähm, nämlich äh, dem, dem Schiedsrichter auf dem Feld äh, entsprechend Bilder zu zeigen oder nicht. Ähm, und da passieren dann eben auch äh, Fehler bzw bleiben am Ende kontroverse Entscheidungen stehen. Und das lässt sich meines Erachtens nur schwer vermeiden.
2: Ich glaube, kontroverse Entscheidungen wird es im Fußball immer geben. Ja. Das bringt der Sport mit, das bringt die Menschlichkeit mit, weil jeder dann auch die Dinge vielleicht mal anders interpretiert. Das hat man ja jetzt zum Start der zweiten Liga auch schon wieder gesehen. Und ich glaube, was... Du ansprichst, was die Kommunikation angeht, was die Transparenz angeht. Ich glaube, das ist ein entscheidender Faktor, der irgendwann ähm, hoffentlich zu einer größeren Akzeptanz des VAR beitragen wird. Denn ähm, grundsätzlich, wenn es schwarz- und weiß-Entscheidungen gibt, Thema Abseits oder Thema Tor oder Nicht-Tor, äh, ich glaube, dann äh, ist, hat der VAR schon in den letzten Jahren für mehr in Anführungsstrichen Gerechtigkeit gesorgt. Aber äh, klar ist auch, dass ähm, diese Auslegungssache halt immer noch äh, schwierig ist. Und ich glaube, was wir jetzt bei der Frauen-WM äh, sehen, dass die äh, Entscheidungen vom VAR dann entsprechend äh, kommentiert werden im Stadion. Ähm, dass das, glaube ich, ein erster Schritt wieder ist zu mehr Transparenz. Äh, ich glaube, dass ähm, diese Erklärung dann äh, noch mehr dazu beitragen wird, dass man nachvollziehen kann, was da entschieden wurde. Äh, gegebenenfalls entsprechend auch mit der Unterlegung der entsprechenden Bilder im Stadion. Ich glaube, das äh, ist das, das. wird zwar weiterhin dazu äh, dazu führen, dass die Menschen oder andere Menschen es besser wissen ähm, oder vielleicht auch anderer Meinung sind, aber äh, ich glaube, dass man so zumindest noch mehr Menschen abholt, äh, die das dann naja, zumindest sagen, okay, ich kann die Entscheidung jetzt so akzeptieren, weil mir sie erklärt wurde. Und diese Erklärung ist, glaube ich, wichtig und die fehlt bislang. In vielerlei Hinsicht einfach noch.
3: Ich war, im, ähm, ich weiß nicht, ob wir uns da gesehen haben, Frederik, ich war auf Einladung vom vom Jochen Dresda tatsächlich mal in dem Keller drin, was ja tatsächlich ein Keller ist, wenn du so willst, es ist ja unter, unterirdisch, aber natürlich hochmodern und fand das ähm, äußerst äh, faszinierend, das mal mitzuerleben. Jetzt hatte ich in Anführungszeichen, also ähm, nicht falsch verstehen, das Pech, dass es ein sehr ruhiger Spieltag war. <lacht> Mit ganz vielen, äh, wen also mit wenigen ähm, vr eingriffen aber äh, noch dazu alle relativ eindeutig. Also Es hat auch im Nachklapp da nicht großartige Diskussionen gegeben. Ähm, das war äh, insofern natürlich gut für, für für den jeweiligen Spieltag und jeweils für die Schiedsrichter die haben eigentlich immer richtig gelegen es war ein bisschen schade so die ähm, so, hätte ich hätte, hätte kontroverser so für mich als Außenstehender sein können einfach mal zu gucken was machen sie jetzt aber es war tatsächlich alles easy und äh, das war schon sehr, ähm, deswegen sage ich, ich habe gerade so die Sicht der Außenstehenden ein bisschen so meiner meiner Kumpels, wenn wir zusammen Fußball gucken, wiedergegeben. Ich, ich sehe schon, dass das ein eine Zusammenarbeit ist und dass das äh, absolutes Teamwork war und ähm, da extrem viel Kommunikation zwischen Schiedsrichter VAR oder AVAR, wie die, wie, wie du jetzt nochmal, also, ihr die die redet da ja alle ähm, permanent miteinander, dann irgendwann wird der Schiedsrichter mitgenommen, Dann, dass es Schiedsrichter gibt, die gerne ein bisschen mehr Kommunikation mit Köln haben, ein bisschen weniger und so weiter. Also, das war schon, war schon sehr interessant zu sehen. Und ähm, ich glaube schon, dass es auch statistisch so ist, äh, dass, dass natürlich äh, sehr viel mehr Fehlentscheidungen verhindert werden, als es dann über vielleicht die ein oder andere Einzelszenen, über die dann sehr lange diskutiert wird, ähm, wo es eben, wie du sagst, im Graubereich in hell oder dunkelgrau sein kann, da äh, verhindert einfach doch extrem viele Fehlentscheidungen und deswegen wird dieses, dieses dieser Weg oder dieses Mittel, dieses Hilfsmittel auch nicht mehr zurückgenommen werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt geht es wirklich, wir reden ja eigentlich immer noch über eine, über eine ja relativ kurze Zeit, die das jetzt eingeführt nach Einführung ähm, ähm, vollzogen wird und da glaube ich, gibt es einfach noch ganz viel kleine Baustellen und gibt noch ganz viele Schräubchen, an denen man drehen muss und dann bin ich aber sicher, dass das sich irgendwann auch etabliert haben wird.
1: Was ändert sich denn zur neuen Saison? Sprecht
0: ihr auch schon zum großen Volk? Also das ist jetzt ein, ein Projekt oder ein, ein Test quasi gewesen der FIFA bei der, bei der Frauen-WM. Und ähm, jetzt bleibt abzuwarten, wie das Fazit der FIFA ausfällt. Ich meine letztlich, es ähm, ist ja nicht so, dass wir einfach sagen können, wir machen jetzt mal irgendwie was... Äh, worauf wir gerade Lust haben, sondern es wird dann immer natürlich international besteuert und ähm, wenn die FIFA diesen Test, der der, glaube ich, in der Öffentlichkeit jetzt ganz positiv aufgenommen wird, eben auch positiv
3: sieht, dann gehe ich davon aus, dass es in Deutschland auch kommt, ja. Aber jetzt nicht ah, so direkt zur neuen Saison. Ist das wirklich so, dass die FIFA gibt euch grünes Licht? Also ihr könnt jetzt nicht eigeninitiativ entscheiden, wir machen das jetzt. Also es gibt schon ähm, dann
0: die Möglichkeit, sowas vorzuschlagen quasi. Ähm, aber äh, äh, ansonsten ist das halt ein internationales äh, Projekt quasi das das äh, Projekt Video Assistant. Ähm, und insofern also da müssen wir jetzt den Jochen mal zu fragen Jochen Drees mhm. ob wir es einfach so machen könnten aber letztlich ist sicherlich der, der gute Weg zu gucken wenn es wenn es schon international getestet wird dann auch mal zu abzuwarten wie eine Analyse ausfällt und, äh, und das dann zu nutzen um es äh, um es gegebenenfalls eben auch in der Bundesliga einzuführen ja
1: Marc, du hast vorhin so schön gesagt, du bist älter und ruhiger geworden. Bist du auch in der Bewertung von Schiedsrichtern ruhiger geworden?
2: <lacht> uh, I <wait>. <lacht> <lacht> das, mein, mein großes Problem ist, dass ich dann doch irgendwie ein äh, Gerechtigkeitsfanatiker bin ähm, und äh, meine äh, dann aber wiederum meine eigene Sicht auf Gerechtigkeit habe. Ähm, und wieder wie jeder. Und insofern, ähm, leider kann ich nicht behaupten, dass ich immer äh, ausgeglichen und ausgewogen reagiere auf jede Schiedsrichterentscheidung. Ähm, ich habe aber das Gefühl, dass äh, mir ein, ein bisschen Wind aus den Segeln genommen wurde durch den VAR. Und deswegen bin ich ein Befürworter. Also ähm, ich finde es grundsätzlich wichtig, dass man... Äh, dass eben diese, diese Schwarz-Weiß-Entscheidungen äh, mittlerweile klar sind. Ähm, ich finde es aber auch wichtig, dass äh, es bei vielen Dingen einfach Überprüfungen gibt. Ich kann dann in einigen Dingen einfach manchmal die Meinung nicht teilen, äh, der, äh, des Schiedsrichterteams, sage ich jetzt mal so, ähm, weil ich aber da auch manchmal, glaube ich, einfach nicht weiß, wie eine Entscheidung dann zustande kommt. Ich glaube, wenn man mir das noch mehr erklären würde, würde ich dann wiederum auch mehr Verständnis in, in mancher Hinsicht haben. Ich weiß allerdings auch aus, wie gesagt, aus meiner eigenen Zeit, wenn auch in einer anderen Sportart als Schiedsrichter, wie komplex ein solcher eine solche Aufgabe ist. Hockey ist ja jetzt auch keine langsame Sportart. Da passiert auch sehr viel auf sehr engem Raum und es gibt sehr viele knifflige Situationen, die man mit menschlichem Auge teilweise auch kaum bewerten kann. Insofern ähm, weiß ich da um die Schwierigkeit. Äh, dass ähm, Am Ende trifft man aber trotzdem dann natürlich, und da gehöre ich auch dazu, auf, äh, auf Emotionalität. Äh, also quasi eine Sachentscheidung, äh, die dann wiederum von Menschen wie mir, sei es als Fan oder sei es als Journalist, also als Fan, emotional, als Journalist, kritisch hinterfragt. Äh, das ist ja, das ist schwierig. Aber ich brauche mich vielleicht da manchmal auch ein bisschen zurücknehmen.
0: <lacht> Nein, aber das ist ja auch, ich meine, davon, will, will ich sagen, lebt der Fußball auch, weil letztlich wäre es ja auch langweilig, wenn es gar nichts mehr zu diskutieren gibt. Und ähm, ich finde, wenn man dann ähm, eher mal auf der Sachebene bleibt und äh, zumindest mit etwas Abstand dann die Emotionalität ein bisschen außen vor lässt, dann ist das ja auch gerade das, das Spannende. Das mache ich ja dann auch gerne über äh, Entscheidungen mit, mit äh, anderen Experten mal diskutieren und uns überlegen, wie, ähm, welche Kriterien haben denn jetzt zu dieser Entscheidung geführt, ähm, das macht ja dann auch Spaß. Ne? Was, was ich halt nicht, nicht gut finde, ist halt einfach, ohne sich mit der Materie auseinanderzusetzen, halt äh, nur mit Emotionalität zu reagieren. Ähm, da fehlt mir dann halt das Verständnis. <lacht>
3: Ich war, also ich, ich war auch ja. mal bei
2: einem dann, einer dieser Schiedsrichterschulungen dieser dabei, beziehungsweise als dann der VHR eingeführt wurde und später noch mal, als es ein paar Veränderungen gab, da war ich dann auch einmal zumindest jetzt nicht an einem Spieltag, aber ähm, dann zu einer dieser Einführungen auch zu Gast unten im Keller. Das war schon ähm, beeindruckend und hat auch geholfen im, im Verständnis. Ähm, was, was mir am, am meisten ähm, hilft, wenn ich... Zuschauer, als, als Zuschauer, als Journalist und ähm, die, die Spiele und Situationen bewerte, was mir am meisten hilft, wenn ich sehe, dass ein Schiedsrichter kommuniziert mit den Beteiligten. Also das ist auch eine ganz persönliche Empfindung. Mir sind die Schiedsrichter am sympathischsten, die mit Spielern und, und Trainern ähm, viel kommunizieren und bei denen ich das Gefühl habe, sie haben ein Interesse daran, nicht nur, ich sage jetzt mal, als Autorität aufzutreten, sondern auch als Kommunikatoren aufzutreten, um mit, mit allen, um alle Beteiligten ins Boot zu holen. Mhm. Und das meinte ich dann auch mit, mit Erklärungen. Dann sehe ich ja zumindest schon als Zuschauer, auch wenn ich die Erklärung dann nicht höre, dass derjenige versucht, seine Entscheidungen zu, zu kommunizieren und zu erklären. Er muss nicht alles erklären, aber ich glaube, in strittigen Situationen hilft sowas. Und äh, beispielsweise, ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb Dennis Aitiken, ähm glaube ich, so beliebt ist, weil er das, glaube ich, so wie ich es von außen wahrnehme äh, und was ich aus den Gesprächen mit Verantwortlichen ziehe, dass er das wirklich herausragend gut macht. Und ich glaube, das ist da vielleicht auch wieder das Thema Reife. In der Entwicklung hat er das irgendwann, glaube ich, auch so erkannt, dass das für ihn ein ganz wichtiger Faktor ist, um geschätzt zu werden auf dem Platz. Und zwar mit schätzen meine ich da jetzt nicht einfach nur, dass jemand, ach ja, es ist schön, wenn andere mich mögen, sondern dass da eben der Respekt vor seinen Entscheidungen auch dahinter steckt. Und ich habe das Gefühl, dass es bei ihm sehr ausgeprägt ist.
1: Um, es ist ja alles auch ein Geben und ein Nehmen. Florian, wir sprechen ja nachher noch ausführlich über dein Buch, aber die Zusammenarbeit mit Fritz von Thorn und Taxis hat auch Deine Einstellung gegenüber den Referees. Damals gab
3: es nur Referees, deshalb bleiben <lacht> wir bei den Männern geändert. Äh, ja, das äh, wollte ich auch vorhin. Hätte ich auch noch mal eingeworfen. Ähm, bei der Diskussion auch über ähm, ja die 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 Haltung zu Schiedsrichtern. Also ich war äh, früher äh, als eigener Fußballspieler und ähm, auch dann als Fan sehr, sehr emotional dabei, sehr schnell emotional dabei, wenn es auch um Schiedsrichterentscheidungen ging. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da war, ähm, da war Fritz von Ton und Taxis mein, mein Ruhepol, ist Fritz von Ton und Taxis mein Ruhepol geworden, weil der eine eine Haltung zu Schiedsrichtern hatte, die immer von sehr, sehr großem also ich will nicht sagen, dass ich nicht respektvoll war, aber ich war schon sehr schnell auch auf 180 ähm, und sicherlich auch mal übers Maß. Und Fritz hat wirklich immer ähm, diese Gesamtkomponente gesehen äh, und diese Gesamtkomposition, was so ein Schiedsrichter alles leisten muss. Und war äh, Schiedsrichtern sehr wohlwollend ähm, eingestellt. Und mit im Laufe der Zeit habe ich das übernommen, weil ich einfach auch gemerkt habe, äh, was für einen extrem schwierigen Job. Die Männer und äh, jetzt natürlich auch vermehrt Frauen, äh, denn da unten auf dem Rasen zu erledigen haben, wie komplex das ist, wie viele Entscheidungen die treffen müssen, wie schnell die Entscheidungen getroffen werden müssen. Also, das sind ja ähm, wahnsinnige Anforderungen an die, an die jeweilige Person. Ähm, ich habe das selber auch mal im, 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 Jugendbereich probiert, Schiedsrichter zu sein. Selbst da war ich äh, zunächst mal hoffnungslos überfordert. Also, das ist, ist ein wirklich ein, ein Monsterjob, den die, den die äh, Jungs und Mädels Jetzt Männer und Frauen da machen und, und Fritz von Ton und Taxis war da einfach so ein, ein sehr ähm, verständnisvoller Mensch. Der hatte sehr schnell erkannt, wie schwierig das ist. Und im Laufe der Zeit bin ich da wirklich auch, auch ähm, immer mehr in die, auf die Linie gekommen, dass ich da ähm, einfach auch die Emotionalität, die schön ist und die wichtig ist, ähm, Frederik hat es gerade gesagt, äh, einfach dann hinten anstellen muss, wenn und man einen Schritt zurücktreten muss und einfach mal gucken, gut, was hat er jetzt entschieden, wie hat er es und da bin ich dann bei Marc, wenn das noch besser kommuniziert würde, mir vielleicht auch ein bisschen besser erklärt würde, dann, ähm, dann wäre da, glaube ich, schon äh, den meisten Beteiligten geholfen und den, die, die Emotionalität bei Schiedsrichterentscheidungen auch ein bisschen bisschen rausgenommen. Aber Fritz war da sicherlich, äh, ja, der hat mich gezähmt in der Beziehung so ein bisschen.
0: Seht ihr als Journalisten euch denn eigentlich äh, regeltechnisch auch gut genug vorbereitet? Ich meine, das ist, glaube ich, den letzten ja, auch viel, viel mehr gemacht worden als, als ganz früher. Aber ähm, se seht ihr euch immer in der Lage auch zu sagen, ähm, wir, können, wir können das jetzt erklären, was da auf dem Platz abläuft, wenn es um Schiedsrichterentscheidungen geht? Oder ist da sehr oft so ein Punkt erreicht, wo man sagt, das, das weiß ich gerade auch nicht? Das hat, sich,
2: das hat sich definitiv <lacht> verändert. Ähm, durch ja. die Schulungen, die auch angeboten wurden im Laufe der Jahre. Ähm, und das fand ich persönlich auch eine große Hilfe gerade in, in teilweise in Details. Ich glaube, es kommt immer noch zu, zu Situationen, in denen wir selbst dann ins Regelwerk blicken müssen, weil wir dann einmal kurz auf dem Schlauch stehen. Aber ich glaube, dass die dass da die Weiterbildung auch oder die Weiterbildungsangebote an Journalisten zugenommen haben. Das hat auch, glaube ich, dazu geholfen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir da zutrauen würde jederzeit ein Spiel selbst zu leiten, aber ich glaube, dass ich zumindest die die allermeisten Entscheidungen dann auch Regel entsprechend nachvollziehen kann. Das schon, weil es da eben doch mittlerweile auch eine Sensibilisierung für gab. Einerseits die die Weiterbildung für uns, andererseits weil wir aber natürlich auch selbst uns da in die Pflicht nehmen müssen, um uns da selbst weiterzubilden und äh, uns stärker zu sensibilisieren. Wir können ja nicht mit, mit Finger auf andere zeigen äh, und selbst teilweise die Regeln nicht kapieren. Also das geht dann natürlich nicht. Deswegen, äh, das ist dann auch eine Herausforderung an uns selbst, dann zu sagen, okay, also äh, das müssen wir schon selbst im Griff haben.
3: Der Sky hatte ja immer später immer in den Saisonvorbereitungskonferenzen auch regelmäßig Schiedsrichter eingeladen, die dann auch tatsächlich mal am Bild solche Schulungen gemacht haben, das hat der Mark wahrscheinlich dann auch mitgemacht, sodass man wirklich mal dann auch eine Entscheidung treffen muss, vielleicht auch mal ganz spontan, relativ schnell, kurze Zeitdauer, eine, eine Situation bewerten muss regeltechnisch und wir den dann die gemeinsam aufgelöst haben. Also das war schon immer sehr interessant. Ich muss äh, zugeben, äh, es gibt wirklich so einen Bereich, wo ich mittlerweile auch, auch einfach ein bisschen hilflos bin und raus bin, das ist einfach das Thema Handspiel, weil sich das auch so häufig zumindest der Wahrnehmung nach, geändert hat. Ich glaube, regeltechnisch gar nicht unbedingt. Ich glaube, die Regel ist da nicht so massiv verändert worden, also was den Text angeht. Aber irgendwie die Interpretation ist dann wieder äh, immer mal wieder so, mal wieder so. Und äh, da bin ich also so ein bisschen raus. Also beim Thema Handspiel würde ich sagen, boah, ist irgendwie leidig. Ähm, und mal gucken, ob es da irgendwann äh, nochmal eine Vereinfachung gibt, dass man vielleicht dann irgendwann sagen, gut, das ist jetzt Hand, das ist jetzt keins. Aber das wird sicherlich auch noch ein bisschen brauchen. Ansonsten ja, diese Schulungen sind sind sind, sind hilfreich gewesen, aber ja jetzt auf den Paragraphen oder das jeweilige Absatz äh, wüsste ich dann jetzt auch nicht unbedingt immer bei den bei den entsprechenden Regeln, die die gefordert sind.
0: Aber ich glaube, darauf kommt es auch nicht an. Es kommt weder darauf an, jetzt irgendwie da die den Regeltext auswendig zu kennen, und noch selbst ein Spiel pfeifen zu können, sondern was mir was was ich halt wichtig finde ist, dass dass halt die Journalisten generell, vor allem aber natürlich die die Kommentatoren dann bei, bei, bei den Spielen zumindest ähm, erklären können, ähm, welche Kriterien jetzt entscheidend sind, zum Beispiel bei einem Handspiel. Ob man dann mitgeht und sagt, äh, okay, das, das ist jetzt immer alles richtig, was der Schiedsrichter pfeift, das ist ja eine andere Sache. Aber dass man dann zumindest ähm, äh, mal die Kriterien aufzählen kann, ähm, die zum strafbaren Handspiel führen und dann den, den Zuschauer so ein bisschen mitleitet, sich ein Bild zu machen, ob das jetzt ein Handspiel ist oder nicht, ähm, das finde ich wichtig und ich gebe euch da Recht, da hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel getan. Also ich erinnere mich noch an ähm, Momente, wo ich äh, vor längerer Zeit dann vom Bildschirm saß und mir in den Kopf gefasst habe, was, was der da äh, jetzt kommentiert und was für eine, für eine falsche Meinung dann ähm, wirklich den Zuschauern übermittelt. Ähm, das gibt es heute nicht mehr und das finde ich halt einen sehr guten Blick auch des, des Miteinanders, weil letztlich profitieren halt die, die Schiedsrichter davon, wenn die Kommentatoren oder die Journalisten im Allgemeinen auch die, die Fachkenntnis äh, überbringen und äh, entsprechend kommentieren können, finde ich. Der Kommentator und der Kittelmann, da gehen wir gleich
1: dann noch näher drauf ein. Eine Änderung haben wir dann ja doch noch gefunden beim Handspiel. Und wenn wir schon Schiri-Assistenten bei uns haben, einen
0: langjährigen und erfahrenen, dann bitte. <lacht> ja, es gab tatsächlich eine Änderung, was äh, die Verwarnungen bei, bei Handspielen angeht. Es war ja bislang so, dass ähm, bei jedem Torschuss, der durch ein Handspiel verhindert wird, das Handspiel auch verwarnt. Ähm, das hat man jetzt geändert ähm, und es werden nur noch äh, Handspiele verwarnt, die dann auch tatsächlich absichtlich und
3: unsportlich sind bei Torschüssen. Verständlich? Aber... Schauen wir mal, wie ja. es im konkreten <lacht> Fall dann aussieht. Zunächst mal verständlich.
0: Er <lacht> ist tatsächlich aus der, aus der Praxis auch, äh, die, kommt diese Änderung oder diese Idee zur Änderung, weil einfach ähm, auch äh, seitens der, der Spieler und Trainer gesagt wurde, es macht, macht keinen Sinn, äh, jedes Tanzspiel, wo der Ball Richtung Tor geflogen wäre, äh, zu verwarnen. Ähm, und äh, das wurde jetzt halt geändert und auf die rein unsportlichen
3: Absicht die Handspiele reduziert. Mhm.
2: Klingt sinnvoll.
3: Ja, stimme ich zu.
1: Der Kommentator und der Kittelmann klingt blumig, ist blumig und ist natürlich Fritz von Toner
3: ja, es, äh, es ist jetzt eine Geschichte über Fritz von Tonataxis und Knut Kircher, äh, zu dem nicht nur zu ihm, aber gerade zu Knut Kircher, äh, Fritz auch wirklich ein sehr intensives Verhältnis hatte, weil wir uns eigentlich, äh, da schließe ich mich jetzt mit ein, mit den, in den innerhalb der 16 Jahre, so ein Schiedsrichter hat ja, äh, wie, wie wir gerade auch schon gehört haben, ja, eine gewisse Karriere und die war im Prinzip ähnlich lang wie meine. Also Knut Kircher ist dann auch, glaube ich, 2017 gegangen, so wie Fritz, so wie ich. Und äh, wir sind also sehr, sehr häufig auf ihn getroffen, auch bei internationalen äh, Spielen. Und ähm, wir haben uns, wir haben uns dann eben viel ausgetauscht. Und Fritz war einfach immer ja, bestrebt, die äh, Schiedsrichter vor dem Spiel zu sehen, um mit ihnen über dieses nächste kommende Spiel zu sprechen. Aber natürlich auch über ganz äh, alltägliche Dinge. Also es war immer ein sehr freundschaftliches Verhältnis und äh, glaube ich, die Schiedsrichterkabinen, die haben Fritz äh, fast immer offen gestanden. Also es auch tatsächlich reingegangen, wurde reingebeten. Kurzer Plausch hier, kurzer Plausch da. Und äh, in dieser Geschichte der Kommentator und der Kittelmann wird das einfach mal so ein bisschen exemplarisch. Auch so an typischen Fritz von Ton und Taxis Zitaten ähm, beschrieben dieses Verhältnis und da ist halt, da kommt Fritz einfach immer wieder, ja, über, äh, über seine Vergleiche, was, was, äh, was die Botanik angeht, ja, also da ist dann, äh, Kircher steht wie ein Baum, ja, um dann zu präzisieren, nee, wie eine Eiche, also das, das ist halt so diese typische Fritz von Ton und Taxis Sprache und die ist an, an diesem Spiel, was eigentlich jetzt kein spektakuläres Fußballspiel war, Ingolstadt gegen Darmstadt, äh, by the way, ähm, 3 zu 1 für Ingolstadt, ist so ein bisschen diese, diese, diese Innigkeit mal so ein bisschen beschrieben worden und ganz interessant war, dass das Knut Kircher, also ich habe Britz diesen Artikel auch mal dann geschickt, das habe ich häufiger gemacht mit oder diese dieses, diese Episode, das habe ich häufiger gemacht mit, mit meinen mit meinen Textauszügen einfach, um sie mir auch ein bisschen abzusegnen, weil er ist ja schon einer der Protagonisten dieses Werkes und dann hat er dann hat er gesagt, hat er davor berichtet, dass er kurz vorher mit Knut Kircher tatsächlich gesprochen hat, also so ein bisschen so Telepathie, bevor ich ihm diesen diesen Artikel zugeschickt habe und da mussten wir beide herzlich Herzlich lachen. Und ähm, das ist halt so eine, das ist halt so ein Beispiel, auch wie dieses Buch letzten Endes so ein bisschen aufgebaut ist, ähm, was es so für einen Charakter hat. Also es ist keine. Abhandlung am Ende dieses Spiels Ingolstadt gegen Darmstadt, sondern es hat eigentlich immer äh, die, die Fußballspiele, die dort beschrieben werden, sind sind ähm, Stichwortgeber, sind manchmal auch ein bisschen äh, vordergründiger, aber ganz häufig geht es um, um ganz viele andere Dinge, äh, um unsere Zeit miteinander dort zu beschreiben, auch zum Teil sehr biografisch, also ich gebe da sehr viel von mir preis, durchaus häufig mit einem Augenzwinkern äh, und ähm, ja, das ist so dieser Charakter des Buches kann man da eigentlich auch ganz gut sehen an dieser Geschichte der Kommentator und der Kittelmann.
1: Wie
2: bist du eigentlich ähm, ursprünglich mit Fritz von Trunotaxis in Kontakt gekommen?
3: Also wir haben, ähm, ich habe ein Praktikum gemacht damals als äh, junger Sportstudent. Ähm, ich habe in Saarbrücken studiert und ähm, bin äh, dann habe in Unterföhring mich damals bei Premiere um einen um Praktikumsplatz beworben den ich dann auch bekommen habe. Die Dame im Sekretariat damals, die das vermittelt hat, die Marion, Christian wird sie so kennen, die war sehr, sehr froh, dass mal einer nicht von der Spoho in Köln kam, denn das war damals eine relativ junge Redaktion, aufgebaut von Benno Neumüller, wo natürlich die Köln-Connection sehr, sehr stark ausgeprägt war und ich durfte dann dort sechs Wochen mitlaufen und es war sehr interessant, diesen Abläufe zu sehen. Ich hätte mir Journalist sehr gut, Sportjournalist sehr gut vorstellen können, auch als Beruf. Deswegen war das Praktikum natürlich sehr sinnvoll. Also als Fußball-Nerd hat es mich natürlich äh, gefreut, dort ähm, so viele bekannte Kommentatoren zu sehen, bei Spielen mitgehen zu können und so weiter. Ich denke, da habe ich auch irgendwo einen ganz guten Job gemacht, so in den Bereichen, in denen ich was machen durfte. Habe mich da nicht so ganz dumm angestellt und kam auf dem Wege eben über die Redaktion ähm, und äh, ja, zu Fritz von Ton und Taxis, der mich dann dort kennengelernt hat, aber jetzt sicherlich nicht bewusst richtig wahrgenommen habe und nach dem Praktikumsablauf nach sechs Wochen war ich zu so einem Abschlussgespräch äh, im Büro von von Benno Neumüller Fußballchef damals von Premiere und der hat gesagt, der würde die würden irgendwie versuchen, ich hätte mich da ganz gut angestellt wohl und würden versuchen mich irgendwie einzubinden weiterhin und damals gab es so einen ähm, mobilen Assistenten. Also jeder Kommentator hatte tatsächlich noch einen Assistenten im Stadion und dann gab es so regionale Pools, so Südwesten, Norden, Westen und so weiter. Und ich hätte mir dort, oder ich wäre dort vorgesehen worden für den Südwesten und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mir gedacht, naja, das ist jetzt so ein typische Platitüde zum Abschluss. Mal gucken, ob da was draus wird. Und dann habe ich gewartet und dann kam natürlich zwei Wochen lang, drei Wochen lang hat sich keiner mehr gemeldet und dann hat irgendwann Werner Neumüller eine. E-Mail geschrieben und hat gesagt, äh, du übrigens, äh, wir haben uns jetzt nicht gemeldet wegen dem, wegen diesem äh, mobilen Assistenten, aber wir hätten ein Angebot des festen Assistentens an Fritz von Turn- und Taxis Seite. Und da musste ich dann nicht besonders lange drüber nachdenken und habe dann natürlich sofort zugesagt. Dann hatten wir so ein paar Spiele, wo wir uns beschnuppert haben, ob es funktioniert so mit, äh, mit der Assistentenrolle. Das ging dann aber relativ flott, dass Fritz gesagt hat, doch, doch, das machen wir. Und so bin ich dann an seine Seite gerutscht und ganz ehrlich, ich habe ihn das auch. hat hat's mir nie so richtig gesagt, warum die Wahl auf mich gefallen ist. Also es war, das ist auch so, da, da, da glaube ich auch fest dran, dass es äh, im Leben in ganz ganz vielen Stellen unheimlich viel Glück braucht. Ähm, und da war ich am richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort definitiv. Das ist so, das ist so die Quintessenz. Und habe dann so meine Chance natürlich auch genutzt. Also, das gehört natürlich dann dazu, dass man das Glück auch packt, wenn es dann, wenn es dann vor der Tür steht. Aber ähm, ja, so ging das dann, so ging das dann, den Gang der Dinge. Und ich habe das dann versucht neben meinem Studium, dann später, ich bin Sport- und Englischlehrer, ähm, neben meinem mit meinem Referendariat, was dann ansteht, und dann auch meiner Lehrertätigkeit in fester Anstellung oder äh, im Beamten, in der Beamtenlaufbahn, das tatsächlich irgendwie zu kombinieren, und das hat, das hat funktioniert, und, ähm, ja, herausgekommen sind dann halt 16 Jahre und über 500 Spiele.
2: Kann ich mir vorstellen, dass das der Traum von vielen Fußballverrückten ist, ja. so eine Rolle einzunehmen?
3: Das kann ich mir auch vorstellen und ich ähm, muss natürlich häufiger auch Fragen beantworten, auch von Kumpels und von Familie und von Bekannten, warum nicht selber kommentieren und so weiter. Und da, da muss ich dann sagen, da hat mir vielleicht so ein bisschen der Mut gefehlt. Da, da, manchmal, ich, ich, ich möchte nicht irgendwie, irgendwie schlecht zurückblicken, sondern ich bin total froh mit dem, was ich gemacht habe. Ähm. Aber vielleicht hat er an der einen oder anderen Stelle der Mut gefehlt. Es gab so ein paar Knackpunkte, es gibt ja immer so Weggabelungen, wo geht man dann lang, geht man links, geht man rechts. Und ähm, ich hätte schon die Möglichkeit gehabt, das hat mir damals auch Premiere oder ja Premiere zunächst mal signalisiert, nach dem äh, Studium beispielsweise oder nach dem Referendariat auch vielleicht das Ganze äh, größer zu machen, also sprich Stichwort Volontariat und dann eventuell tatsächlich diesen diesen Weg einzuschlagen der wird natürlich wenn ich im Leben natürlich komplett anders verlaufen ähm, aber irgendwie irgendwas hat mich davon abgehalten und ich glaube auch wenn ich drauf gucke war das auch gut ähm, denn ich bin eigentlich mit dem was ich mache sehr sehr glücklich ähm, diese beiden Welten sind ja beides nicht irgendwie so so sind ja beides irgendwie so ein bisschen bisschen Parallelwelten oder sind ja so ein bisschen ja äh, so diese Medienbranche und natürlich auch das Schulwesen äh, sind natürlich so irgendwie zwei ganz eigene Welten. Äh, und das beides zu kombinieren, war halt äh, super interessant. Also die, die das Wochenende auf dem, äh, in einem Fußballstadion zu verbringen und in der Woche wieder ja, vor einem Englisch-Leistungskurs zu stehen, das, das war eine Herausforderung. Aber das hat natürlich auch das Ganze unheimlich abwechslungsreich gemacht. Und da habe ich mich, äh, ja, wie du sagst, ich glaube, dass äh, einfach das auch dann nicht so in der Hauptverantwortung stehen, war halt schon auch... Auch angenehm. Ich bin da bin da auch sehr zufrieden mit gewesen mit der Rolle des Assistenten. Fritz hat mir auch nie das Gefühl gegeben, dass das in irgendeiner Form äh, wertlos ist, was ich da mache. Im Gegenteil, ich habe da viel Wertschätzung von ihm bekommen, auch auch vom gesamten Team und vom Umfeld und von der Redaktion bei Sky. Also das war schon immer war schon immer super. Hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Sehr viele nette äh, Leute kennengelernt, interessante Leute kennengelernt. Jetzt auch abseits vom vom äh, Rasen. Ähm, so die in die, die Schiedsrichter, bei denen waren wir sehr nah, viel, viel mehr näher noch als bei Spielern. Da hat Fritz doch bewusst auch Abstand gehalten. Trainer waren sehr interessant. Das war also schon eine, schon eine wahnsinnig interessante Zeit und natürlich auch prägend fürs Leben. Bist du denn so ein, so
0: ein wandelnder fußball nach oder bist du einfach äh, jemand, der sich pro Spielern einfach super vorbereiten kann, beziehungsweise dann vorbereitet ist oder war für Fritz von Ton und Taxis?
3: also ich ich, das ist, das klingt jetzt natürlich blöd, wenn ich das so sage mit, Fu mit lebendem Fußball einmal nach also ich habe schon sehr sehr viele Stunden meiner Kindheit und Jugend damit verbracht äh, Kicker-Sonderhefte zu lesen Panini-Sammelalben äh, durchzublättern äh, ich habe ganz ganz vieles unnützes Fußballwissen in mir betrifft aber natürlich eher so die für mich prägenderen Jahre so äh, Kindheit, Pubertät ich, hört irgendwann in der neueren Zeit dann auch auf, also das habe ich Mittlerweile verfolge ich über meinen Sohn wieder ein bisschen intensiver das Geschehen, aber bin da längst nicht mehr so weit, nicht mehr so drin, wie ich das mal war. Äh, konnte aber wirklich also aus dem Stehgreif schon auch so den ein oder anderen Quervergleich zu irgendwelchen historischen Spielen sehen, wenn es den dann mal gegeben hätte. Also da, da konnte ich schon mal aushelfen. Das war natürlich, natürlich eine, da war natürlich Fritz von Taxis natürlich das, der, der perfekte Gegenpart, weil der ja, äh, im Prinzip diese ganze Zeit medial begleitet hat als Journalist. Also wir haben uns dann wirklich über, herrlich über über äh, Dinge ausgetauscht, wo vielleicht jüngere Menschen überhaupt nichts mehr damit hätten anfangen können mit Namen, die die längst vergessen sind so ungefähr. Und ähm, das war natürlich, da war Fritz natürlich, äh, das war da habe ich natürlich aufgesogen wie ein Schwamm, wenn der dann was erzählt hat über die über die goldenen 70er oder 80er oder wie auch immer über den BR und die ARD und keine Ahnung. Fußball-Weltmeisterschaften, an denen er dann beteiligt war. Aber auch darüber hinaus, so olympische Spiele, war er ja auch sehr zugegen, Eishockey-Weltmeisterschaften. Also ich bin da schon auch ein bisschen breiter aufgestellt im, im Sport. Das war schon sehr interessant. Und natürlich habe ich mich dann schon, auch wenn das jetzt vielleicht ähm, als Assistent nicht so meine primäre Aufgabe gewesen ist, aber ich habe mir schon Datenmappen, die mir zur Verfügung standen im Vorfeld vor dem Spiel, die habe ich mir schon angeguckt. Ich habe die jetzt nicht so intensiv aufbereitet wie Fritz. Ich habe mir jetzt nicht Grün und Rot mit dem Textmarker da drin rumgefuhrwerkt, aber. Ich habe mir schon äh, das so ein paar versucht, so ein paar äh, Fakten dann zu den jeweiligen Spielen, dann auch zu den Schiedsrichtern. Da hat Fritz auch immer gerne eingeleitet, hat ihn ein bisschen näher vorgestellt und so weiter. Das habe ich mir schon auch alles durchgelesen. Also ich hab, bin da nicht einfach nur zu so einem Spiel gefahren, obwohl meine primäre Aufgabe natürlich jetzt nicht das äh, das Herunterbeten von von Informationen, Daten und Fakten äh, gewesen ist, sondern schon diese Komponente, dass einfach ja ein zweites Augenpaar bei der Bewertung von Situationen, die der Zuschauer dann sieht, die kommentiert werden sollen, natürlich schon hilfreich war und da da habe ich versucht mein bestes zu geben und ähm, ja das hat sich nachher wirklich sehr gut eingespielt mit Fritz und wie so ein altes Ehepaar. wir wussten so, wann der eine wann der eine was braucht und wann er wann er auch mal besser ruhig ist Also wie ein perfektes Ehepaar wie gesagt.
1: Eine lustige Almanach-Geschichte noch, die ich im Buch gefunden habe.
3: WM, Japan und Südkorea. Genau, jetzt war der metaphorische Almanach, den der Frederik vorhin gemeint hat, wurde ja jetzt tatsächlich konkret. Also Fritz war halt oldschool und der hat tatsächlich nach Südkorea zu WM 2002, obwohl es da auch schon, wie wir alle wissen, Internet gab äh, und auch Südkorea nicht so hinten dran war. Äh, Im Gegenteil, das war eigentlich äh, so mit einer der besten Kommunikationsformen dort. Ähm hat Fritz tatsächlich ähm, ja, fußball Fußballalmanache mitgeschleppt. Also der hat tatsächlich haptisch Bücher in seinen Koffer gepackt. Und weil das natürlich einige sein mussten, so eine so eine WM-Historie hat ja dann doch irgendwie auch ein paar Kapitel, ähm, hat er dort äh, extrem, hat er einen extrem großen Koffer mitgebracht. Da musste er schon Übergepäck bezahlen, äh, wo er total verwundert war was aber eigentlich auch klar war bei dem Gewicht des Koffers. Und dann waren die, war dieser Koffer tatsächlich so groß, dass der nicht durch jede Tür äh, Hoteltür gepasst hat. Also die die Südkoreaner haben da einfach andere Dimensionen. Und ähm, dann musste dann musste zum Teil auch mal ein, ein Zimmer gesucht werden, wo, wo dieser Koffer dann durchpasste. Und äh, wir sind in Südkorea so ein bisschen als Zweimann-Team da war das Geld ein bisschen knapp in der Zeit, kann man glaube ich sagen, bei, bei Premiere, trotzdem die WM irgendwie gewuppt, aber auf, auf Sparflamme und dann sind wir halt mit zusammen eigentlich immer permanent gereist, da war ich auch so ein bisschen Reiseleiter und Dolmetscher und so weiter und ähm, ja, dann mussten wir erstmal checken, ob der Koffer überhaupt in das Zimmer geht, was für Fritz vorgesehen war oder ob man da sich irgendwie nochmal anders orientieren musste und äh, das war... Das war eine schöne Zeit und das die war auch sehr sehr prägend übrigens für uns, weil wir waren da ja gerade mal, also ich habe 2001 im November dann angefangen an seiner Seite nach dem Praktikum wie gesagt und wir waren dann ein halbes Jahr da knapp zusammen oder ein gutes halbes Jahr zusammen und Dadurch, dass wir da so viel Zeit miteinander verbracht haben, wirklich so intensiv auch äh, miteinander gearbeitet und auch letzten Endes gelebt haben, war das schon eigentlich so für uns so der, der Startpunkt. Und da haben wir eigentlich gemerkt, nee, das passt schon ganz gut mit uns beiden.
2: Würde er denn heute auf E-Books umsteigen oder würde er heute immer noch die Schinken
3: mitnehmen? Ähm, also wenn du ihm die Wahl lassen würdest, würde er, glaube ich, die Schinken mitnehmen. Wenn du wenn du ihn wenn du wenn es keine Un, wenn es keine keine Unannehmlichkeiten gäbe ja aber Fritz ist schon mittlerweile äh, also er hat ich glaube das kann man verraten das ist jetzt nicht ist jetzt nicht ist ja nicht despektierlich gemeint es macht er macht ihn auch irgendwo liebenswert er hat äh, ein, ein Nokia Handy gehabt was was er er wollte tu kein anderes Handy haben weil dieses Nokia Handy war das was er wollte damit hat er sich ausgekannt und dann hat er wirklich so lange dieses Handy gehabt bis nachher auch der Sender gesagt, gesagt hat, Fritz, das, das geht nicht mehr, die Updates die können wir da nicht mehr aufspielen oder, ja, das war dann irgendwann sein so Technikberater dann gesagt, eh, Herr von Toner Taxis, Sie müssen jetzt das Handy mal wechseln und das war ein riesen, riesen Drama, also da war, war er ganz unglücklich mit und ähm, auch mit E-Mails ist es mittlerweile geht's mittlerweile kann man mit Fritz auch per E-Mail ganz gut kommunizieren äh, lief lange war lange auch nicht so ganz einfach ähm, äh, WhatsApp ist jetzt top das das ist prima aber am besten ist der persönliche, das persönliche Treffen und das Telefonat das das liebt er das bevorzugt er auch und ich glaube so ist es auch mit Büchern also ich glaube wir werden ihn auch nicht zu einem E- oder ich werde ihn auch nicht zu einem E-Book überreden können, äh, sondern ich schicke ihm das oder hab's ihm schon längst geschickt und das liest er dann auch, so wie es ist, haptisch.
2: Wie ist er denn wirklich so im, im privaten Umgang auch? Also ich bin persönlich noch nicht kennengelernt.
3: Ähm, nicht nur in Bezug mit äh, in Bezug auf auf Schiedsrichter ähm, ist Fritz einfach ein ein extrem liebenswerter. Äh, Mensch, es ähm, ist, ist, ist auch, glaube ich, so, dass ich mir schon überlegt hätte, ob ich jetzt, wenn das nicht so gewesen wäre, 16 Jahre, auch irgendwo war das ja auch anstrengend, auch vielleicht diese 16 Jahre irgendwie durchgehalten hat. Aber da hat Fritz es einem extrem, extrem ähm, leicht gemacht. Ich habe mal irgendwann, wir haben uns so ein... Fritz hat sich gewünscht, in seiner letzten Saison noch einmal nach Bremen zu fahren, weil Bremen war immer war ein schöner Ort für uns. Es das das war einfach auch sehr entspannt, dort zu arbeiten, im Weserstadion. Mit den Leuten dort hat Fritz eine ganz äh, innige Beziehung auch gehabt. Und da hat äh, Arndt Zeigler, äh, Stadionsprecher von Werder, äh, damals angefragt, ob er ob er so zum Abschied mit Fritz auch ein Interview machen kann. Und da fand ich, das fand ich eigentlich sehr schön, das hat eigentlich vieles ausgemacht. Da hat er gesagt, so als Einleitung, dass er hätte jetzt jemanden bei bei sich, der jetzt irgendwie über 40 Jahre im, im, im Business wäre oder fast 50 Jahre im Business wäre und über den man eigentlich, man würde eigentlich keinen finden, der ein schlechtes Wort über Fritz von Ton und Taxis verliert. Und ich glaube auch ernst gemeint, nicht aus Lobhudelei, sondern der ist einfach ein netter, umgänglicher, höflicher und respektvoller Mensch und zwar von dem ja, von der Kabelhilfe ja bis zum Kommentatorenkollegen vom Weltmeistertrainer bis zum Zeugwart, egal wen der trifft, äh, dem begegnet er mit viel Respekt und mit 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 großem Interesse auch am Menschen und ähm, ich glaube, dass das macht ihn einfach aus und das war ich habe auch ab 14 Ton Taxis in all den 16 Jahren und es gab ja schon auch mal den einen oder anderen stressigen Moment selten wirklich sehr sehr selten aus der Haut fahren sehen oder hören ähm, und wenn das der Fall ist, dann hat es eigentlich auch im Moment, wo es passiert ist, wieder leid getan. Also es war war eine sehr eine sehr bereichernde ähm, sehr bereichernde ja, Bereicherung für mich auch im, im menschlichen Bereich, in Menschen wie ihn kennengelernt zu haben und, und so lange und so intensiv mit ihm zusammenzuarbeiten.
0: Es ist ja auch so, dass wir ja, Schiedsrichter auch viel Fußball gucken und da hat man den, den Fritz von tontax natürlich auch öfter selbst gehört ähm, und dann irgendwann später natürlich auch im Stadion getroffen und äh, kann das so bestätigen. Ähm, das äh, war immer sympathisch. Ähm, und ich finde es grundsätzlich auch auch richtig eben, dass man diesen Austausch pflegt. Äh, äh, Christian, du machst das ja auch, dass du immer versuchst nochmal ein kleines Wort zu wechseln. Und ich finde, das ähm, trägt einfach zum gegenseitigen Verständnis auch immer bei, wenn man da äh, so ein bisschen den persönlichen Kontakt auch äh, sucht und aufrecht Und das hat Fritz von Ton
3: Taxis finde ich immer sehr gut gemacht. Frederik, du warst, du warst äh, häufig äh, an Seite von, von Kienhöfer, oder? In der, in der Zeit auch so, oder? Kann ja, ich mich genau, das
0: war, das, ja, das letzte Jahr von, von Thorsten Kienhöfer, da war ich äh, bei ihm an der, an der Linie. Aha, denke, ja, ja, genau. Ja. Auch es sehr hat, kommunikativ hat halt, immer gewesen. Herr Thorsten Kienhöfer. Hm.
2: Ich hatte bei Turn und Taxis immer das Gefühl, dass er, ähm, manchmal wie so, wie so entrückt von der, von der verrückten Fußballwelt ist und sich so einen Spaß draus macht, von, von draußen drauf zu schauen und alles mit, mit auch einem guten Schuss Ironie zu betrachten. Liege ich da falsch oder war das schon so auch teilweise so sein Anspruch?
3: Ob das jetzt bewusst sein Anspruch war, weiß ich gar nicht. Aber es ist es ist schon so, dass äh, sagen wir mal so, Fritz musste ja tatsächlich den Spagat hinkriegen. Also die Fußballzeit hat sich ja oder die die die, die Fußballbranche hat sich ja doch in seiner Zeit, in der er aktiv auch Fußballspiele ähm, kommentiert hat und ja Teil dieser Branche letzten Endes auch war, die sich natürlich auch gravierend geändert. Also ähm, dieser auch dieser Starkult äh, ist natürlich Fritz grundsätzlich von seiner ja von seinem von seinem von da wo er herkommt natürlich irgendwo ein bisschen fremd. Ja? Also für Fritz steht jetzt nicht der einzelne Spieler. Ich sehe jetzt aber meinem Sohn, das sind ja die Jugendlichen, sind ja heute die fokussieren sich ja eher auf Spieler weniger auf auf Vereine. Also diese tiefe Liebe zu einem Verein, die ich, versuche ich ihm zwar mitzugeben, meinem Sohn auch, aber äh, die, die, die Sohn, das ist schon nicht mehr so gegeben und das, da aus der Zeit kommt aber natürlich Fritz und insofern konnte der natürlich mit vielen, ja, ich sage jetzt mal einfach so neumodischen Aspekten des, des Fußballs nicht so viel anfangen und ich glaube das schon, dass er da einfach auch, ja, einfach, ich, ich weiß gar nicht, ob er das so bewusst gemacht hat, aber er hat halt immer wieder auch die Brücke zu früher geschlagen und das kam vielleicht dann auch so ein bisschen drüber, äh, kommt kam vielleicht so ein bisschen raus, dass er sich dort irgendwo auch ein bisschen über die heutige Zeit lustig macht oder so ein bisschen äh, das Ganze so ein bisschen auch äh, ironisch betrachtet. Ob er das so bewusst gemacht hat, weiß ich gar nicht, aber das ist sicherlich so die, die Begleiterscheinung davon, so wie er auch Spiele kommentiert hat. Ich meine, er hat ja auch Begriffe verwendet, die die keiner verwendet hat. ja. Also Beinkleider zum Beispiel ist ja ein Begriff, die gab es ja gar nicht. Ja. Die, die, die gab es ja in der, in der modernen Fußballsprache gar nicht mehr. Also wenn es zu kalt war beispielsweise, das hat er ja auf dem Sender gesagt. Und er hatte er, hat, er wird zwar top ausgerüstet, er hat den Wetterbericht angeguckt und dem hat er sich auch selber präpariert und nicht selten äh, mit langen Unterhosen am Kommentatorenplatz gesessen. Und dann hat er halt gesagt, ich habe die langen Beinkleider an. Ja. Das ist Da ja hätte mein Sohn gar nicht gewusst, was das ist, wenn der das so sagt. Also so, so, so auch die, die Begriffswahl bei Fritz ist ja so äh, anachronistisch irgendwo so ein bisschen, ähm, dass man schon so ein bisschen meinte, das, das könnte vielleicht jetzt ironisch gewesen sein, aber so, so hat er auch geredet oder war, hat er auch äh, mit dir persönlich geredet. Und da musste man immer auf der Hut sein. Oder? Was wollte er jetzt? Was hat er jetzt gesagt? <lacht> Was meint er?
2: <lacht> ja. ja, das ist genauso das Bild, das er äh, irgendwie auch vermittelt hat. Also ich fand es immer außergewöhnlich, ihm zuzuhören, weil er das Unerwartete gemacht hat, das Unerwartete gesagt hat ähm, und mich manchmal dadurch auch als Zuschauer, als Zuhörer rausgerissen hat aus dem tatsächlichen Spiel und ich dann mhm. mehr noch auf ihn gehört habe und dann weniger auf das Spiel geachtet habe, weil ähm, ich dann auch das quasi, was er gemacht hat, fast schon wie, wie als Kunst dann auch betrachtet habe und mhm. das für mich Teil dieser Unterhaltung war, aber weniger dieses, äh, dieses emotional aufgeregte, was es, was es heute ist, sondern mhm. dieses spielerische dahinter. Das hat mich immer gereizt.
3: Und, und da glaube ich eben auch, dass es, ähm, ich sag jetzt mal 50 Prozent der Zuhörer nicht gereizt hat. Also es ist ja immer so, Fritz hat immer gesagt, wenn du 50 Prozent hast, ist es super. Ja, also es ist ja, das ist halt pointiert und das ist auch irgendwo, ja, so, so ein bisschen, äh, ja, du gehst, du gehst so ein bisschen ins Risiko, dass halt die eine Hälfte sagt, da kann ich was mit anfangen, das begeistert mich, das fesselt mich, da höre ich auch gerne zu. Und die andere Hälfte dann aber sagt, was ist das für ein, ja, was ist das für ein Dummschwätzer? So äh, jetzt mal salopp gesagt. Und äh, und damit war, das war ihm aber auch klar. Und er hat halt gesagt, du, du musst aber auch irgendwo, um dich herauszuheben, musst du eben auch einen eigenen Stil und eine eigene, äh, ja, eine, eine eigene Linie haben, damit einfach die Leute sagen, ach, das ist Fritz und Ton und Taxis. Und also wenn sie halt sagen, gut, den mag ich jetzt nicht unbedingt, da schalte ich lieber weg. Trotzdem würde Fritz halt erkannt und immer äh, immer erkannt. Und ich bin ja mit, mit ihm aufgewachsen. Also für mich war das ja auch nachher, irgendwie eine Redaktionskonferenz von Premiere zu sitzen, neben oder bei oder gegenüber von Fritz und Ton und Taxis. Das war ja für mich erstmal so, boah. Ja, also klar Marcel Reif habe ich auch gekannt aber so diese ganzen jüngere die ganze jüngere Fraktion die damals danach kam da waren Kai Dittmann dabei und so weiter Wolfi Fuß nachher ja irgendwann das waren ja die mit die sind ja die sind ja so alt wie ich oder jünger und Fritz war halt immer, ja, das war derjenige, der, wenn du, äh, wenn du den Fernseher äh, mittwochs mittags äh, angeschaltet hast um 14 Uhr und da kam halt Krajowa gegen Kaiserslautern mit knarzender, knarzender, knarzendem Mikro, weil weil über Telefon kommentiert werden musste, weil die Leitung ausgefallen ist in in, äh, in Rumänien, dann war das häufig Fritz und Ton und Taxis und das sind halt so die Assoziationen, die ich mit ihm habe und deswegen fand ich das halt einfach immer schon gut und auch auch da könnt ihr euch ja auch vielleicht denken, es war nicht immer so, dass ich natürlich auch, wenn Fritz kommentiert hat, jetzt auch fachlich kommentiert hat, nicht immer einer Meinung auch mit ihm war bei, bei Spielsituationen oder Bewertungen von Spielsituationen, ja oder auch auch bei bei Analysen und so weiter. Und das, das ist aber sowas, was sich halt in diesen 16 Jahren dann auch herauskristallisiert hat, dass wir da sehr gut miteinander harmonieren, harmoniert haben, dass ich einfach sagen könnte, Fritz, das sehe ich anders. Und dann muss es natürlich kurz und knapp sein, weil wir waren ja bei Mikrofon, verbunden. Er hat dann ja auch weiter zu kommentieren gehabt. Also wir konnten uns ja jetzt da nicht irgendwie zurücklehnen. Und ähm, so, da, also da habe ich schon versucht, auch ein bisschen Einfluss auf ihn zu nehmen, aber natürlich in keinster Weise an diesem emotionalen, in seiner emotionalen und unnachahmlichen Art zu kommentieren, die ich habe ihm auch persönlich sehr gerne zugehört. Aber ich kann auch verstehen, dass es welche gab, die das nicht tun. Das ist eben so, ja, wenn man in dem in dem Bereich arbeitet. Ja, ähm, das ist auch als Autor, glaube ich, so bei dir, Marc. Ja, gibt es welche, die können mit deinen Büchern äh, mehr anfangen und äh, weniger anfangen und so weiter. Damit muss man halt leben. Aber ähm, ja, bei Fritz konnte ich sehr gut damit leben.
0: Ich wollte gerade mal einhaken an der Stelle, weil ähm, mich interessiert. Gut, ich glaube, Fritz von Ton Sachs ist auf sozialen Medien wahrscheinlich nicht so unterwegs, aber ähm, grundsätzlich ist es ja auch ein, ein Job, der, der, wie du schon sagst, ein bisschen spaltet, wie, wie Schiedsrichter vielleicht auch. Ähm, hast du da irgendwie äh, das Gefühl, dass auch Kommentatoren sehr häufig diese Kritik persönlich abkriegen und die manchmal so ein bisschen unter der Gürtellinie ist? oder? ist das äh, eher selten der Fall.
3: Ähm, Sky hat das mal irgendwann gemacht. Ähm, in dem Buch habe ich auch ein, äh, eine, eine Geschichte mit Marcel Reif, dem habe ich auch mal assistieren dürfen. Das war auch sehr interessant. Aber da gibt es zum Beispiel, da habe ich auch einen äh, QR-Code mit reingepackt. Äh, da hat Sky mal einfach mal diese ja, unter der Gürtellinie Kommentare in sozialen Medien ähm, einlesen lassen von den Kommentatoren, die es betrifft. Also, Marcel Reif hat einen Kommentator, äh, hat einen Kommentar über sich selber eingelesen mit so einer, ähm, mit so einer, äh, ja, ganz, ganz, äh ganz andächtigen Atmosphäre, so eine Lagerfeueratmosphäre, so wie Elmar Gunsch früher, so hinten prasselte so ein bisschen der, der künstliche Kamin und dann hat er da mit so einem Buch gesessen oder mit einem, mit einem iPad oder, ja, mit einem, mit einem Tablet und hat halt, hat halt dann seinen eigenen, seinen, den Kommentar über sich selber ein, äh, eingelesen. Das war sehr, sehr lustig und natürlich damit auch dem Kommentierenden so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Und äh, aber auch da war auch Fritz, ich meine, wie du es wie schon angedeutet hast, Frederik der war natürlich auf sozialen Medien überhaupt nicht aktiv. Und du musstest also schon zur Feder greifen oder die die, die Journalisten mussten halt dann schon irgendwas schreiben in der in den in den großen Printmedien, dass Fritz das überhaupt mitbekommen hat, hat. und äh, auch Sky und und Premiere früher haben ihm ja auch nicht unbedingt äh, jedes Ding vorgelegt. Und dann war das eben so. Das hat er auch, das hat er, das hat er schon so akzeptiert. Es wäre ihm selber nie eingefallen, sowas zu schreiben und insofern stand er da eigentlich auch, stand er da eigentlich auch drüber. Aber klar, das, das trifft natürlich jemand, der in der Öffentlichkeit steht und in der Öffentlichkeit arbeitet. Ich glaube schon, dass das muss ich vielleicht auch ein bisschen schützen, indem man sich da ein bisschen zurücknimmt. Aber wenn man natürlich so aktiv in sozialen Medien ist, muss man natürlich auch mit dem Teil der sozialen Medien, die dann ja nicht immer so sozial sind, klarkommen. Ich meine, das, das kennt das ihr geht's. das kennt ihr ja auch als, als schiedsrichter und schiedsrichterassistenten. ja ihr äh, müsst euch ja da auch einiges einiges anhören.
0: Ja, da bin ich halt auch ähm, tatsächlich häufig überrascht mit welcher wie, oder mit ich sag mal wie, wie viele Menschen dann doch äh, übers Ziel hinausschießen und zwar deutlich ähm, dass das da ist man dann doch immer wieder überrascht finde ich also persönlich. Mhm. Ähm, weil klar muss man sich damit auseinandersetzen mit Kritik und das können können wir schließlich da glaube ich auch wie niemand anderes. Ähm, aber ähm, was was dann da teilweise kommt ist halt schon schon Wahnsinn teilweise ne? und das sind halt mhm. wenn man sich dann mal äh, tatsächlich also meist ignoriert man es natürlich äh, und so macht man sich ja verrückt aber wenn man sich tatsächlich mal guckt anguckt wer sowas schreibt das sind dann irgendwie keine Ahnung Familienväter die auf auf, auf den Profilen dann mit ihren Kindern irgendwie abgelichtet sind. Dann fragt man sich schon, was mit den Leuten dann in dem Moment los ist. Ne?
3: Ja, definitiv.
0: Jetzt hat Florian ja eben schon erzählt,
1: 2017 hat Fritz aufgehört. Jetzt haben wir 2023.
3: Warum kommt
1: das Buch jetzt? <lacht>
3: Ja, das, also die Frage ist eher, warum kommt es überhaupt und warum kommt es jetzt? Es schließt sich dann an. Also ich mache es ganz, ganz kurz. Corona ist dran schuld. Es ist so, dass ich irgendwie in der Corona-Zeit war ja in dem ersten Lockdown ist alles irgendwie so runtergefahren worden. Und ich bin dann als Lehrer ins, ins Homeschooling gegangen und da alle Freizeitaktivitäten weitgehend gestrichen worden sind. Fahrdienste für die Kinder weggefallen sind, hatte ich schon eben viel Zeit zu Hause und war auch so eine ja, Übergangszeit, so März, April, weil jetzt auch das Wetter nicht so prickeln. Und da habe ich einfach mal meine gesamten Sky-Erlebnisse, ich bin ein bisschen Jäger und Sammler, also vor allem Sammler in dem Falle, habe ich mal einfach mal archiviert und habe das mal katalogisiert und habe die mal auf Vordermann gebracht, so eine Riesenkiste, die ich da habe. Und dann habe ich einfach, ja, auch ein bisschen aus Zeitvertreiber, ich schreibe ganz gerne, ich habe auch früher so hier ein bisschen für die lokale Zeitung geschrieben, bin so, kann mich ein bisschen auch mit Worten aus, versucht mich mit Worten ausdrücken zu können, so sagen wir es mal so, Muss ich, müssen andere dann beurteilen. Also mir macht es auf jeden Fall Spaß und dann habe ich das so ein bisschen auf dem Medium Facebook veröffentlicht, mal so ein paar kleine Geschichten über meine Zeit an der Seite von Fritz von Tone Taxes und die hatte dann so irgendwann so eine kleine Fangemeinde und ähm, dann sind die ein bisschen größer geworden, diese Geschichten und irgendwann habe ich dann aber aufgehört, habe so fast so ein gutes Jahr in meinen unregelmäßigen Abständen durchgehalten und dann habe ich gesagt, so, das war es jetzt Feierabend und irgendwann hat sich dann ein, äh, ein Bekannter von mir gemeldet und hat gesagt, Nee, 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 nee. das geht nicht einfach so, kannst jetzt hier nicht aufhören an der Stelle, das musst du ein bisschen größer fassen, ein bisschen größer machen, er hat mir eine ähm, hat mir den, den Namen des Verlegers genannt, Boris Pfeiffer, der hat einen kleinen Verlag, ähm, ist selber auch Autor, liebevoll, liebevolle Werke auch drin, äh, ausgewählt, nichts Großes und der äh, hat sich so ein paar Proben von mir durchgelesen und hat dann entschieden, ja das Projekt machen wir, da habe ich Lust drauf, das mit dir zu machen, setz dich nochmal dran, überarbeite die Dinger und das habe ich dann getan und ich meine, ihr wisst ja viel besser oder mag vor allen Dingen ja mit mit vielen Büchern, weiß ja viel besser, wie lange das dann dauert, bis das dann draußen ist. Zumal eben, wie gesagt, auch der äh, Boris äh, auch andere Dinge noch zu tun hat, nämlich selber schreiben. Und ähm, ja, so kamen wir dann irgendwann kam dann irgendwann der Juli als, Entsch äh, als, als Eröffnung oder ähm, Veröffentlich Veröffentlichungsdatum. Also es gibt keinen Grund, warum es jetzt tatsächlich passiert. Ich habe Fritz übrigens immer angeraten oder angehalten und hätte mir das sehr gewünscht, dass er eine Biografie schreibt. Ähm, irgendwie kam das nie zustande, hat es zwei, dreimal angedacht. Und äh, wenn ich so sehe, wer so alles Biografien schreibt, da hätte ich mir gedacht, dass jemand, der 1972 angefangen hat, für die ARD bei den Olympischen Spielen in München zu arbeiten und 2017 aufgehört hat, dass der doch wahnsinnig viel zu erzählen hat, noch dazu aus einer adligen Familie kommt und so weiter. Scheinbar. Äh, war da der Wunsch nicht so groß, war bei mir größer als bei ihm und es hat halt aus irgendwelchen Gründen nicht gepackt. Da habe ich gedacht, komm, dann schreibe ich was und ähm, ist ja auch eine kleine Hommage an ihn.
1: Frederik, als Verlagsmensch, hättest du auch zugeschlagen?
3: <lacht> ja,
0: Kennst es kenn's ja noch nicht. <lacht> das mal lesen, natürlich. Ja, genau. Ich bin ja tatsächlich nicht in die Content-Auswahl involviert hier bei uns sondern macht tatsächlich die Kommunikation, also eher die Medien. Aber ähm, jetzt mal losgelöst von meinem jetzigen Job, hört sich das spannend an das ist mal eine andere Perspektive. Das finde ich natürlich spannend an dem ganzen an dem ganzen Thema. Ähm, das, man kann immer viel über Fußball lesen, ähm, aber letztlich macht es, glaube ich, hier die Perspektive aus, äh, mit der man da auf den Fußball schaut. Insofern finde ich es ein spannendes Thema und äh, werde das Buch sicherlich lesen. Das freut
3: mich sehr. Und mir Rückmeldung geben, Patrick. Das mache ich. Sehr gut.
1: Ansonsten ist Frederik jetzt raus. Wir haben ja gehört, der Assistent ist nur sein Nebenjob. Der hat noch einen Hauptjob. Das heißt, die nächste Konferenz ruft oder das Laufband.
0: <lacht> nee, tatsächlich erstmal ein, ein Meeting und das, das Spinning Bike ruft dann. Ja. Danke euch. Vorhin
1: fiel mir irgendwann das Stichwort E-Book. Da ging es auch noch um Fritz von Thun und Taxis. Wir haben jemand in der Runde, der wusste überhaupt nicht, dass sein neues Buch schon als E-Book auf dem Markt ist. Ja,
2: das stimmt. Da hatte ich in dem Moment noch nicht auf dem Schirm, dass das E-Book von Die Villa einen Monat vorher erscheint. Ich bin tatsächlich auch da einfach auch noch ein sehr haptischer Mensch. Und schaue immer auf den Veröffentlichungstag, wenn das Buch dann auch ausgeliefert werden kann, wenn es tatsächlich physisch in der Hand sein kann. Und das ist halt der 30. August. Dann kommt die Villa in alle Buchhandlungen. Und äh, das ist für mich dann mein großer, äh, was heißt mein großer, aber der große Erscheinungstag dann von der Villa. Und insofern, äh, ja, das E-Book ist draußen. Und ich freue mich auch schon, dass es einige lesen. Aber irgendwie so der, der richtige Erscheinungstag, ist für mich der 30.
1: August. Also merkt euch, den 30. August als E-Book Fan und Freak und Leser schlage ich natürlich dann auch gerne bei den Deals mal zu. Hab das jetzt auch mal auf Instagram, da findet ihr Sprenger spricht ja auch, auch mal thematisiert, weil du kannst halt dann im Pre-Deal zuschlagen und dann kriegst du die Bücher für unter 5 Euro. Was sagst du denn als Autor dann dazu? Oder wirst du gefragt vor allem dazu?
2: Ha, das ist am Ende alles natürlich ein Teil äh, einer Marketingstrategie, um ein Buch äh, gut verkaufen zu können. Insofern äh, bin ich froh über, über alle Maßnahmen, die der Verlag unternimmt. Und äh, Penguin gibt sich da äh, sehr viel Mühe, um meine Bücher äh, sehr präsent darzustellen. Und äh, das gehört dann auch einfach dazu. Also das, sind, das ist vertraglich geregelt und insofern bin ich da äh, über alle Maßnahmen happy, denn am Ende ähm, geht es mehr darum, möglichst vielen Menschen äh, mit diesen Büchern eine Freude zu bereiten und äh, wenn sie dann, wie du jetzt beispielsweise sagst, hey, dann hole ich mir das für unter fünf Euro äh, als E-Book, äh, dann ist das genauso gut, wie wenn sie dann irgendwann sagen, äh, wir schlagen zu und holen uns das als Paperback ähm, und das kostet dann ein paar Euro mehr. Aber dafür hat man es ja dann auch zu Hause vorliegen und kann drin blättern und äh, ja, das macht macht sich ja auch schön im Bücherregal.
1: Der Podcast hat ja seit einiger Zeit zu Recht den, den Beinamen Autor Insights. Treue HörerInnen wissen auch, dass tatsächlich AutorInnen am E-Book mehr verdienen als am Papierbuch.
3: Nee, das wusste ich nicht. Und ich muss übrigens mal dazu sagen, also ich habe ja jetzt auch, ich bin ja, ich bin ja in dem Sinne kein klassischer Autor. Ich habe jetzt ein Buch. Buch rausgebracht und ähm, ich gehe auch mal schwer davon aus, dass das das Einzige sein wird. Ähm, ähm, ich ich habe nur jetzt auch in der, in der in der Entstehung dieses Buches natürlich mich so ein bisschen, oder ein bisschen bisschen ganz bisschen Einblick auch in diese in diese Verlagswelt und auch in die in den Buchmarkt in diese Buchmarktwelt bekommen natürlich äh, nur ein ganz, ganz kleines Streiflicht sozusagen. Und das ist schon äh, sehr faszinierend. Also, das ist ja was, was man jetzt als als Otto-Normalverbraucher und Außenstehender äh, gar nicht so richtig, äh, gar nicht so richtig greifen kann, wie dieser so Buchmarkt funktioniert und mit Absatzzahlen und mit Zwischenhändlern und so weiter. Also es ist schon sehr interessant. Ähm, das wusste ich nicht. Das hätte ich, wundert mich jetzt auch äh, ein bisschen, ähm, dass das E-Book tatsächlich ähm, ja lukrativer sozusagen ist aber eine andere Frage Marc, hast du eine einen Überblick ähm, wie, wie so das Verhältnis ist E-Book zum zum tatsächlichen Buch wie wie, wie das wie das wie die Absatzzahlen sind ist es der geht der Trend klar zum E-Book oder geht er wieder zurück vielleicht sogar
2: also ich habe da dank des Verlags sehr gute Einblicke und ähm, in dem Fall ist es tatsächlich so, also in meinem Fall, ich kann da ja nur für äh, mein äh, letztes Buch, jetzt in dem Fall der Zirkel sprechen, äh, da war es so, dass es viel, viel mehr Verkäufe im, äh, im Print gegeben hat mhm. als im E-Book. Mhm. Also das Verhältnis weiß ich jetzt nicht 100%, aber ich würde ungefähr sagen 1 zu 10. Also auf jedes verkaufte E-Book kamen ungefähr 10 verkaufte äh, Bücher. Mhm. Also das ist so ungefähr das, was ich jetzt aus der Hüfte heraus sagen würde. Und, aber das ist was, was du beispielsweise sagtest, was den, den Buchmarkt angeht und das Wissen über den Buchmarkt, das hat sich bei mir auch wirklich über die Jahre erst Schritt für Schritt ergeben. Und ich bin weit davon entfernt, dass ich ein Experte des, oder ein, ein Kenner des Buchmarkts bin mhm. oder wie der Buchmarkt funktioniert. Ich kenne grundlegende Abläufe. Und äh, ist natürlich so, dass man im Laufe der Zeit immer mehr lernt und mit immer mehr Menschen in Kontakt kommt, gerade auf den Buchmessen äh, und bei, bei großen äh, großen Events, und dann äh, bekommt man natürlich in viele, viele unterschiedliche Dinge äh, dann Einblicke. Ich habe beispielsweise auch schon mal als so, ich sag jetzt mal, Hobbybuchhändler für einen Tag in Buchhandlungen ausgeholfen und da bekommt man natürlich auch viel mit in die Bestellsysteme, mhm. in die Vorgänge, Lieferungen und so weiter und so fort. Ähm, aber das ist wirklich eine, eine ganz besondere Welt, die ich, die ich wirklich, ähm, die ich wirklich beeindruckend finde und in der, der ich wirklich sehr, sehr gerne teil bin. Und ähm, aber da habe ich, glaube ich, auch in den nächsten Jahren noch sehr viel zu lernen.
3: Aber so ein, so ein also du kannst jetzt keinen Trend irgendwie weg zum e weg vom E-Book oder hin zum E-Book erkennen. Das kann man, das hängt dann auch, ja, von verschiedenen Faktoren wahrscheinlich ab, oder? Also ich meine, wie, wie siehst du es jetzt über dein, du hast jetzt ja nicht, der Zirkel ist ja nicht dein erstes Buch sozusagen, die anderen, du hast ja schon welche veröffentlicht, ne?
2: Genau, also der Zirkel ist jetzt das quasi das aktuelle vor die, vor die Villa. Genau. Und das mit Sicherheit, was, was die größte Reichweite aller Bücher bisher hatte, die ich rausgebracht habe oder die, die von mir herausgebracht wurden. Und ich würde schon sagen, dass dieses Verhältnis trotzdem so weit stimmt, also auf Basis mhm. von, von meinen Büchern, ähm, weiß ich, dass äh, sehr, sehr viel mehr Bücher ähm, durch äh, den Print verkauft wurden als durchs E-Book. Ähm, und ob das immer 1 zu 10 waren oder äh, 1 zu 8, ich würde mir da jetzt nicht anmaßen, irgendwie einen Trend raus äh, zu hören oder rauszulesen raus aus den aus den Verkaufszahlen ähm, der, der Jahre. Ich würde eher sagen, dass es ähm, einfach. Ähm, ah, ich würde immer noch sagen, dass einfach sehr, sehr viele Menschen ähm, sehr gerne ein Buch in der Hand halten mhm. und ähm, ein E-Book einfach sehr praktisch ist, weil man es einfach überall mit hinnehmen kann und jederzeit zur Verfügung hat, je nachdem, welches Endgerät man hat. Ähm, während das Buch am Ende gerade auf Reisen ja dann doch in Anführungsstrichen eine Last ist. Wir haben ja vorhin ja. von Ton und Taxis gehört, was <lacht> da passieren kann ja. und ja. wie viel äh, extra Gepäck man da, äh, da mal braucht. Also ich würde trotzdem noch sagen, dadurch, dass Buchhandlungen ähm, auch noch ein so äh, schöner Ort sind, wo so sehr viele Menschen hingehen, wird ähm, es zunächst einmal, glaube ich, dabei bleiben, dass das E-Book äh, äh, an zweiter Stelle steht.
3: Mhm. Vielleicht so für mich als, als auch da wieder Laien, wie wichtig sind Lesungen für dich? Und vielleicht auch, also ist es ein. Ist es, ein, ist es der Weg, dein Buch äh, bekannter zu machen oder äh, ist es ein Weg, dein Buch bekannter zu machen?
2: Es ist für mich persönlich der Weg, den ich beeinflussen kann mhm. ähm, oder am stärksten beeinflussen kann. Ähm, an der Stelle, also ich organisiere fast alle meine Lesungen äh, selbst, ich spreche die Buchhandlungen selbst an. Ich äh, handle selbst die, die Konditionen beziehungsweise die, die Daten dann auch aus, also die ganze Lesetour, die ich jetzt im, im Herbst und Winter äh, auf die Beine gestellt habe, die, das war sehr, sehr viel über persönliche Ansprache von mir, äh, weil mir das auch am Herzen liegt, dass ich eben den direkten Kontakt zu den Buchhandlungen habe, ähm, dadurch kennen die Buchhändler mich, äh, dadurch bin ich äh, mit denen in direkten Kontakt und so ergibt sich natürlich auch eine persönliche Bindung, die dann wiederum förderlich ist, wenn dem Buchhändler einem mein Buch gefällt, dass sie es dann natürlich auch verkaufen. Ich würde sagen, tatsächlich für mich, Lesungen sind deswegen wichtig, weil ich erstens dadurch rumkomme und viel Kontakt habe. Zweitens wirklich einen direkten Kontakt auch zu den LeserInnen habe. Das ist einfach auch brutal wichtig für mich, weil das mein erstes Feedback dann ist. Deswegen habe ich jetzt versucht, sehr viele... Lesungen äh, relativ äh, direkt äh, nach Veröffentlichung zu haben, einfach um ein Gespür dafür zu bekommen, wie das Buch ankommt. Mhm. Und ähm, darüber hinaus machen mir einfach Lesungen verdammt viel Spaß. Also es ist wirklich es sind immer schöne Abende, gefühlt ist keine Lesung wie die andere. Äh, und gerade so die Fragestunde danach, also wenn ich so normalerweise so 60 bis 70 Minuten erzähle, ich über das Buch lese ein paar Stellen vor ähm, und dann kommen die offenen Fragen und da kann wirklich alles kommen. Und das, also mir persönlich macht das einfach wirklich große Freude, weil ähm, ich immer wieder auf neue Fragen gefasst sein muss und äh, im Grunde nie die dieselben Antworten geben kann. Klar, es gibt mhm. so, so ein paar Fragen, die sehr häufig kommen, äh, gerade so wie ich zum Schreiben gekommen bin äh, oder wie ich so einen Schreibprozess dann durchlaufe. Aber es gibt ganz viel drumherum, äh, gerade weil meine, meine Themen, die Themen, die ich in meinen Thrillern ansetze, auch immer sehr aktuell sind. Und äh, da versuche ich dann natürlich schon noch mehr dann darauf einzugehen und äh, da kommen dann entsprechend sehr viele Fragen. Lesungen sind für mich brutal wichtig und ähm, helfen dann am Ende natürlich auch beim Verkauf. Und deswegen versuche ich halt viele Lesungen zu machen, um den Verlag dann dabei zu unterstützen. Allerdings, wenn es tatsächlich um das Marketing dann geht, ähm, um den Vertrieb, da ist natürlich der Verlag dann ähm, an erster Stelle. Also mhm. da verlasse ich mich dann natürlich auch auf die Expertise des Verlags und in dem Moment, also bei mir ist das Penguin Random House, die, die wissen natürlich, was sie tun, das ist ein Riesenverlag mit einer entsprechenden Reichweite und die schaffen es dann auf jeden Fall eben, dass das Buch in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz entsprechend dann auch ausgeliefert wird und, mhm. und vorgestellt wird, sodass es da auch eine entsprechende Reichweite hat.
3: Christian, ich nutze einfach die, die Stunde, wenn ich hier schon wirklich so ein Vollprofi äh, in, der, in der Runde dabei habe, einfach für mich jetzt als absoluten Anfänger zu fragen, Marc, was, wär, was wären denn deine Tipps für meine erste Lesung, die noch aussteht? Wie, 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 äh, wie gehe ich als Autor in diese Lesung?
2: Ich hatte dieselbe Frage, weil ich wirklich überhaupt keine Vorstellung davon hatte, wie ich meine ganz persönliche erste Lesung aufbauen möchte. Ich hatte so einige Lesungen ähm, mir mal im, im Laufe der Zeit angeschaut, bin aus eigenem Interesse hingegangen, ähm, aber jetzt nur so, da sagt Warum. man doch,
3: das, das weiß ich, das mache ich ja auch, aber das, dann sagt man ja meistens so, ah nee, so, so möchte ich es irgendwie nicht machen, oder? Also das, so ging das mir jetzt zwei, dreimal, wo ich so gesagt habe, na, ich weiß jetzt nicht, also das mache ich dann mal anders.
2: Ich hatte ein ähnliches Gefühl, wobei ich beispielsweise bei einer Lesung von Robert Harris war und dachte, naja, okay, gut. Also Robert Harris macht es alleine schon deswegen so, weil er Robert Harris ist und mhm. einfach ein Superstar. Und ja, ich ja. Äh, müsste vielleicht meinen, meinen eigenen Weg finden. Und äh, ich habe dann ähm, Bühnencoach-Training genommen bei Isabella Achern, auch Autorin und gleichzeitig ähm, ähm, Schauspielerin, die übrigens ja auch hier in Köln lebt, ähm, wo ich auch arbeite und insofern eine ganz liebe Kollegin, die bereit war, mir da zu helfen und mich da darauf vorzubereiten. Und am Ende habe ich für mich überlegt, wie ich mein Buch präsentieren möchte. Und ich hatte das Gefühl, dass ein Thriller erst einmal, also in meinem Fall, von, von vielen kurzen, spannenden ähm, Segmenten lebt. Und wenn ich was vorlese, also wirklich aus dem Buch vorlese, dann möchte ich, dass es wirklich kurze, spannende Momente sind. Oder vielleicht ein, zwei atmosphärische äh, Passagen, bei denen die, die ZuhörerInnen dann das Gefühl bekommen, ah, okay, das ist der Sound von dem Buch. Also mhm. mir geht es überhaupt nicht bei einer Lesung darum, dass ich mich da vorne hinsetze, so, guten Tag, ich lese jetzt meine ersten 50 Seiten, ich wünsche Ihnen alles Gute, wenn ich das nächste Mal hochschaue, sind Sie hoffentlich noch da, ähm, mhm. sondern ich möchte wirklich quasi äh, nur so ganz kleine Appetithäppchen servieren, dass die, die LeserInnen oder auch ZuhörerInnen das Gefühl bekommen, ah, okay, ähm, wenn ich das Buch lese, in diese Stimmung versetzt mich der Autor. Ähm, und entsprechend wähle ich in der Regel drei oder vier kurze Passagen aus von irgendwas zwischen, ich sage jetzt mal, fünf und zehn Minuten, sodass ich insgesamt vielleicht 25 Min, ja, 20 Minuten, 25 Minuten lese und den Rest immer mal wieder dann im Wechsel, erzählen, lesen, erzählen, lesen. Ähm, erzähle ich wirklich über meine Recherche, wie das Buch entstanden ist, über die Figuren. Ähm, ich gebe Einblicke in, in Hintergründe. Gerade die Recherche ähm, scheint zumindest viele Menschen zu interessieren. Anekdoten äh, aus diesen Recherchen, äh, die finde ich immer, weil keine Recherche ist wie die andere und das, teilweise gibt es Absurditäten zu berichten oder halt wirklich dann auch ernste Themen. Also es gibt auch immer mal wieder ein, zwei Themen, die mir einfach sehr am Herzen liegen, politische, gesellschaftliche Themen, die ich dann mit einfließen lasse und natürlich auch viel zu mir, sodass es am Ende ein Wechselspiel ist zwischen ähm, Geschichten rund um das Buch und rund um den Autor und dann eben diesen einzelnen Soundbytes so ein bisschen, damit die Leute das Gefühl haben, was für ein Klang in diesem Buch mitschwingt und ob das wirklich so spannend ist, wie der Autor erzählt, dass es angeblich ist. Und ich muss natürlich, am Ende muss das Buch natürlich auch halten, was ich verspreche. Insofern, darauf läuft es dann normalerweise hinaus.
1: Mehr zum Thema Lesungen erfahrt ihr beispielsweise in Ausgabe 129. Björn Behrens, Petra Mattfeld und Deutschlands berühmtester Profiler, Axel Petermann, die sprechen darüber. Petermann sagt zum Beispiel auch, dass er sich teilweise vereinnahmt fühlt. Also du musst aufpassen, Flo, mhm. dass sie nicht alles von dir wollen.
3: <lacht> gut, gut, okay. Ja, sehr interessant, sehr interessant, also da äh, werde ich äh, sicherlich, äh, ja, mir viele Gedanken drüber machen müssen, aber wahrscheinlich dann es auch einfach mal machen, ja, einfach mal, äh, wir, ja, mal gucken, wie dann die Wirkung ist, ich meine, wir reden ja jetzt hier nicht, äh, bei mir jetzt auch nicht von Konzertsälen, die da, die der äh, die ich da befülle, insofern wird es ja eh bei mir zunächst sicherlich nur so hier in dem regionalen äh, Umkreis auch mal stattfinden, ähm. Das muss ich ja auch alles koordinieren. und äh, Aber ich möchte es halt einfach schon machen, um um einfach auch Interesse zu wecken. ja Einfach auch Leute äh, ja diese Geschichten näher zu bringen, diese Episoden. Und äh, wie, du, wie du sagst, magst so einfach die Atmosphäre und auch den Charakter des Buches darstellen, der ja bei mir ein ganz anderer ist als jetzt bei einem Krimi. Ja? Ist ja das auch nochmal sicherlich abhängig davon, äh, was, was jetzt der der Content ist. Ja? Ich
2: kann mir gut vorstellen, dass sich daraus eine Lesung bauen lässt, denn ähm, gerade so im, im, ich sag jetzt mal im weiteren Fußballbereich gibt es glaube ich viele Menschen, die die auch solche Anekdoten abfahren, die, die gerade sowas hören möchten und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass daraus ein total launiger Leseabend entstehen kann.
3: kann ich, zumal, zumal du ja auch, also zumal dieses Buch ja auch Episodencharakter hat, das heißt äh, da hat ja wirklich man eine, eine gezielte Auswahl einzelner Geschichten nehmen kann. Ja, das, was du ja, du musst dir ja aus dem Gesamtwerk die, die Passagen raussuchen, die interessant ist, das stelle ich mir ja ungleich schwerer vor, weil mir sind ja im Prinzip die Episoden Episoden. Also die sind ja, ich habe ja die, die, ich habe ja sozusagen schon den Umfang vorgegeben. Ich kann jetzt nur, muss jetzt nur entscheiden, welche ist vielleicht für die Zielgruppe interessanter als für die andere, aber je nachdem, wie auch die Zusammensetzung dann vielleicht ist, aber. Ähm, darüber hinaus kannst du ja eben mit der Figur oder über die Figur Fritz von Thun und Taxis natürlich über meine eigene ganz viele, hast du ja ganz viel Freiraum für, ähm, für, ja, Gesprächerzählungen, Anekdoten, wie du es gesagt hast, ja, die, die das Ganze kurzweilig machen, ja. Stell ich mir, stell, kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
1: Und du hast ja auch im Buch, du hast es vorhin ja selber angesprochen, den ein oder anderen QR-Code, mhm. wo das eine oder andere Videomaterial sich hinter versteckt. Auch das schmückt sicherlich. Mhm. Also wir haben jetzt ja gerade schon über die Unterschiedlichkeit gesprochen und du hast ja auch sehr schön erzählt, lieber Marc aka Leon Sachs, wie erfolgreich jetzt der Zirkel war. Dann schlagen wir wiederum nochmal den Bogen zum Fußball. Wie groß ist denn der persönliche Druck beim Nachfolger, bei der Villa?
2: Ach ja, Druck ist da tatsächlich ein... Ähm eigentlich der Druck, den ich mir am meisten mache, dass ich natürlich möchte, dass jedes Buch äh, ein Erfolg wird. Ähm, am Ende kann sich, glaube ich, können sich viele Autor*innen nicht davor äh, verwehren, dass man hin und wieder mal auf diese komische Liste guckt mit dem orangenen Button. Äh, also, dass natürlich für jeden oder für viele äh, Autor*innen natürlich äh, dieser Spiegel Bestseller äh, einfach etwas ist, was man gerne irgendwann mal aus seiner Vita lesen möchte. Das hat bei der Zirkel nicht geklappt. Ähm, ich weiß, dass ich zwischenzeitlich mal inoffiziell äh, mit der Zirkel auf Position 47 war. Das ist was, was ähm, kommuniziert wurde. Normalerweise wird alles unter 20, zumindest im Paperback-Bereich, nicht kommuniziert. Ähm, aber da war das mal... Ähm, bekannt gegeben worden, dass ich auf 47 eingestiegen war. Was danach passiert ist, weiß ich nicht mehr. Äh, insofern ist natürlich die Hoffnung, dass die Villa den Erfolg von der Zirke wiederholt oder vielleicht halt auch entsprechend übertrifft. Ähm, ich habe auf jeden Fall bei dem Buch äh, ein super gutes Gefühl, einfach vom Buch her selbst. Also ich, ich mag es sehr, weil es nochmal ein Ticken anders ist äh, als das, was ich vorher geschrieben habe. Also es ist an einigen Stellen ein bisschen ruhiger und melodischer. Ich hatte ähm, mir bei Johanna Böhm, bei der Hauptfigur in die Villa, hatte ich ihren Charakter als ehemalige ähm, Musikstudentin noch ein bisschen stärker in den Vordergrund gehoben. Äh, sie ist Polizeischülerin heute, im heutigen Leben. Aber sie hat eben auch mal Musik studiert und ich wollte diesen Charakter von ihr, diese Eigenschaft noch ein bisschen stärker hervorheben. Insofern spielt Musik für sie in diesem Buch nochmal eine Rolle und sie erklärt an der einen oder anderen Stelle für sich einfach ein paar Dinge mit Musik, mit, mit ihren Lieblingstexten. Es gibt hinten drin dann auch noch eine, eine quasi die Hitlist von Johanna. Und das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Es ist für mich in dem Moment, mal noch ein anderes Gefühl gewesen beim Schreiben und deswegen bin ich einfach total gespannt, wie es ankommt, weil vielleicht der eine oder andere oder die ein oder andere, die Leon Sachs schon gelesen haben, sagen, das habe ich jetzt vielleicht von Leon Sachs so noch nicht gelesen und das würde mich freuen. Da bin ich gespannt, wie die Reaktionen ausfallen werden.
1: Dann erst noch mal ein paar Worte zu der Zirkel. Ich habe es natürlich verschlungen. Der Zirkel wurde ja nach Erscheinung immer aktueller, aktueller, aktueller. Mach mal einen kleinen Ausflug mit uns in den Zirkel, weil Flo ihn noch nicht gelesen hat.
3: Ja, zu meiner äh, Schande muss ich das eingestehen. <lacht> Obwohl ich sehr gerne Krimis lese. Und äh, Marc, du kannst sicher sein, ich werde mit dem Zirkel anfangen. Muss ich das denn überhaupt? Oder könnte ich auch gleich mit der Villa starten? Die Villa.
2: Musst du nicht. In dem Fall tatsächlich, die beiden Bücher haben die die beiden... Uh, Füller haben dieselben uh, Hauptcharaktere, Johanna Böhm und Rasmus Falk. Uh, ich sag mal, wenn du sagst, du möchtest mit einem der beiden anfangen und du würdest beide uh, spannend finden, dann fang vielleicht mit der Zirkel an, aber du kannst mhm. die Wille auch komplett unabhängig davon lesen. Also das war auch ganz wichtig, uh, dass, denn am Ende uh, muss man, dadurch, wie ich finde, ist es wichtig, dass man ein Buch immer für sich auch lesen kann, ohne das vorherige uh, zu kennen. Klar, wenn es natürlich eine Trilogie ist, dann macht es Sinn, wenn man, wenn man Anfang anfängt. Das ist jetzt in dem Fall nicht so. Insofern, die Villa steht für sich, der Zirkel steht für sich. Genau, also Christian, du sagtest es. Ähm, bei der Zirkel war es wirklich so, dass, sich die, dass die Realität die Fiktion überholt hat, äh, muss man an der Stelle sagen. Ähm, dazu würde ich eine, noch ergänzen, dass ich das Buch bereits im 2020 im Herbst fertig hatte. Und dann ist es auch Corona geschuldet erst im Herbst 22 erschienen. Und in der Zeit hat sich so viel getan, ähm, dass, das war schon, war schon beeindruckend und teilweise beängstigend. Und das, was dann wirklich äh, diese, diesen, das nicht, das fast zum Überlaufen gebracht hat, aber das war natürlich die, die Razzia im Dezember letzten Jahres bei den Reichsbürgern in Deutschland. Und das ist, eigentlich kommt der Begriff Reichsbürger in der Zirkel gar nicht vor, aber äh, es geht natürlich schon, ähm, es geht in ähm, der Zirkel auch darum, ähm, dass es ein, äh, ein Umsturz geplant ist in Deutschland und Johanna Böhm als ganz junge, gerade erst beginnende Polizeischülerin aufgrund ihrer familiären Vergangenheit damit reingezogen wird und sie muss sich eben dieser familiären Vergangenheit wieder stellen, äh, der sie gedacht äh, hatte, entkommen zu sein. Und gleichzeitig merkt sie aber in dem Moment, dass gerade deswegen äh, sie auch Polizistin werden möchte, um sich solchen Situationen eben stellen zu können. Nur ist es halt eben so, dass es in Deutschland da einen Umschutzversuch gibt äh, aus der rechten Szene. Und dann kam eben diese Situation im Dezember 22, dass dass diese groß angelegte Razzia gab und sehr viel dessen aufgedeckt äh, wurde, was äh, ich auch in den Recherchen, herausgefunden hatte, was sich dadurch im Grunde bestätigt hat. Und da hat es mich persönlich ein bisschen gewundert und verärgert, wie die Politiker darauf reagiert haben, ähm, wie sie das teilweise abgetan haben als irgendwelche rechte Irre, die versuchten, die versuchen, sich irgendwie ihre Parallelwelt aufzubauen. Ähm, oder die gesagt haben, ja, diese typische Reaktion, ja, das sind ja aber eigentlich nur ganz wenige Einzelkämpfer. Denn eigentlich war das der Beweis, diese Razzia war der Beweis, wie in wie tief diese gesamte Geschichte geht und wie ähm, ver, vernetzt diese Menschen und wie organisiert diese Menschen arbeiten. Und wenn wir jetzt äh, wir können beileibe nicht davon reden, dass das einfach nur irgendwelche ähm, verlorenen Spinner sind, sondern das ist teilweise in äh, gesellschaftlichen Strukturen sehr tief verankert gewesen. In, ähm, in staatliche Strukturen sind diese, ähm, ist diese Organisation vorgedrungen, und hat versucht, entsprechend da die Grundlage schon zu legen für das, was da geplant war. Insofern finde ich, das ist das, was mir 2018, 19 und 20 in den Recherchen schon von den Experten geschildert wurde. Und wir reden hier ja von Experten aus, aus Geheimdiensten, aus Polizei. Und dann wollen Politiker 2022 davon noch nichts gewusst haben. Das finde ich bedenklich, das finde ich irreführend. Und das ist entweder gefährlich dumm oder es ist gefährlich unwahr und ähm, in dieser in dieser Welt leben wir heute so das war jetzt lang Christian aber ich hoffe das war okay
1: <lacht> ich kenne den Zirkel der eine oder andere
3: kennt ihn noch nicht das war ähm, sehr das war ohne was zu spoilern auf jeden Fall äh, sehr äh, sehr ja, pointiert dargestellt um was es äh, dort gehen könnte wie gesagt äh, finde ich sehr interessant ähm, werde ich auch sicherlich lesen und ähm, ja, wie du es schon gesagt hast, Marc, ich finde das auch bedenklich. Ähm, ich weiß auch nicht ganz genau, ob ähm, jetzt sagen wir mal so diese Ignoranz der Politiker in dem Falle ähm, mit ja damit zusammenhängt, äh, sich in irgendeiner Form nicht zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen oder einfach äh, tatsächlich, dass ja, bestimmte äh, Thesen, äh, die in diesen Kreisen aufgestellt werden, vielleicht sogar ja, als populär angesehen werden, also möchte ich jetzt hier gar nichts unterstellen, aber es ist schon verwunderlich, dass solche Geheimdienstinformationen, die ja, die du bei deinen Recherchen ja aufgegriffen hast oder mit denen du vertraut gemacht worden bist, dann irgendwo große Verwunderung bei den Politikern, die ja noch dichter dran sind, noch stärker informiert werden und noch detaillierter informiert werden, mit Sicherheit ähm, dann für, für irgendwie so ein großes Unverständnis sorgen oder für eine ja, gewisse, gewisse Art von Überraschung sorgen. Also das ähm, ist schon bedenklich, ne? sehe ich auch so.
2: Ich fürchte, dass sich dahinter halt leider an der einen oder anderen Stelle politisches Machtkalkül ähm, befindet und das sieht man ja auch gerade wieder in der Tendenz, in die die Union gerade driftet, unter Friedrich Merz. Die kleine Tür wird bereits geöffnet Richtung AfD. Und ich habe vor ein paar Jahren schon mal auf einer Lesung gesagt, dass ich schwer davon ausgehe, dass die CDU Schritt für Schritt der Steigbügelhalter für die AfD in Regierungskreise werden kann. Und dass das im Kleinen anfangen wird und irgendwann äh, Stück für Stück größer werden könnte, wenn die CDU nicht aufpasst. Und man hat mit Friedrich Merz genau denjenigen ähm, gewählt und äh, zum, zum Parteivorsitzenden gemacht, der äh, für nichts anderes als politisches Machtkalkül genau das äh, bereit ist zu tun. Und jetzt wird man einfach mal sehen in den nächsten Jahren äh, oder in den nächsten Monaten, wohin sich das entwickeln wird. Aber ich habe... Äh, Sorge, dass sich das genau in die Richtung entwickeln wird, äh, wie wir das in den USA auch schon erlebt haben und in anderen europäischen Ländern und äh, Deutschland ist nicht davor gefeit, äh, dass äh, es in absehbarer Zeit eine rechtsradikale Partei in der Regierung gibt. Ich glaube, wer äh, behauptet, dass dazu wird es nicht kommen, äh, den hat die CDU in den letzten Wochen äh, Lüge gestraft und jetzt muss man einfach mal sehen, was sich daraus dann äh, entwickelt, aber das war so der Zirkel und das war für total wichtig für mich, auch das, das Thema da anzurühren. Und auf der anderen Seite wollte ich in die Villa dann wiederum in eine ganz andere Richtung gehen und mich ein bisschen vom Politischen mal wegbewegen, weil ich das Gefühl hatte, dass es so viele ähm, wichtige Themen in der Gesellschaft gibt, die ich, also dass ich mich da in die Villa mal in eine andere Richtung bewegt
3: habe. In welche Richtung äh, muss jetzt Johanna Böhm und Rasmus Falk müssen die beiden jetzt ermitteln?
2: Es war für mich ähm, schon vor einigen Jahren eine sehr bewegende Begegnung, die ich hatte, mit einem ähm, Polizisten in Düsseldorf. Und zwar war das ein Polizist, der ähm, teilweise auch undercover im Bereich Menschenhandel ähm, ermittelt hat. Und das, seine Geschichten haben mich wirklich berührt, äh, was, äh, ja, welchem Elend er da ausgesetzt hat war Und äh, was er da beobachtet hat, nicht nur er ausgesetzt war, sondern vor allem die in, in hoher Zahl, die, die Grauen äh, natürlich äh, in, in den Fängen der, der Menschenhändler ausgesetzt äh, waren und sind. Und so habe ich mich dann dem Thema genähert. Und so wird es für Johanna eine sehr viel persönlichere Geschichte, weil sie äh, von ihrer besten Freundin gebeten wird, äh, nach Hamburg zu kommen und ihr zu helfen. Äh, denn die äh, Cousine ihrer besten Freundin ist, ähm, so vermutet sie zumindest, in die äh, Fänge von Menschenhändlern geraten und so versuchen Johanna und Alice, so heißt die beste Freundin, die beiden versuchen, ähm, die Cousine zu finden und Beweise zu finden, dass sie tatsächlich verschleppt wurde und so ergibt sich in Hamburg ein äh, Szenario, in dem es dann um ja, am Ende Leben und Tod geht und auch eben Johanna und, und Alice in Gefahr geraten und natürlich kommt mit, mit Rasmus Falk ihnen ein äh, guter Freund von Johanna aus alten Zeiten zur Hilfe und gemeinsam versuchen sie, äh, die Cousine äh, zu befreien. Äh, das Problem dahinter ist und äh, äh, das kann ich äh, spoilern, weil es, weil es relativ früh im Buch schon klar wird, äh, dass äh, diplomatische Kreise dahinter äh, eine große Rolle spielen. Und äh, da bin ich durch eine, also ich hatte das schon vorher ähm, in, in viel, vielfacher Form äh, gelesen, aber äh, dann kam ähm, eine Recherche von ähm, unter anderem den Spiegel, ähm, kam online, und zwar war das ein, von International Consortium of äh, Investigative Journalists, und zwar die Shadow Diplomats. Äh, das hat das im Grunde alles bestätigt, was ich bis dato schon so mitbekommen hatte, nämlich dass ähm, auf diplomatischem Status unglaublich viel Leid produziert wird. Also ich will jetzt hier gar nicht irgendwie Diplomaten in, in den Schmutz ziehen, aber ähm, der diplomatische Sch Schutz ist natürlich etwas, unter dem ähm, in hohem Maße auch kriminelle Aktivitäten äh, in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen laufen und äh, dem habe ich mich dann angenommen und wollte Johanna, Rasmus und Alice dann äh, in die Villa auf den Prüfstand stellen. Was die, was die drei in dem Bereich herausfinden können.
3: Jetzt hast du aber ja ähm, wieder ein, doch wieder ein hochpolitisches Thema ähm, verarbeitet in deinem Buch. Also ich meine, das ist ja dann auch wieder so ein Thema wie ja, äh, ja, Menschenhandel oder, oder natürlich auch Flucht äh, ist ja auch äh, natürlich ein soziales, aber natürlich auch mit, mit den diplomatischen Kreisen, die du noch mit reinbringst, natürlich auch ein hochpolitisches Thema. Also so so viel anders ist als der Zirkel, wird vom vom, ja, vom vom Raben her, ist es doch gar nicht, oder?
2: Ich wollte das Ganze ein bisschen mehr aus der quasi aus der Schiene der Kriminalität betrachten. Ähm, mhm. Klar, die Diplomaten spielen eine Rolle, aber ich sage jetzt mal, die gesamten politischen Auswirkungen dahinter lasse ich äh, nur am Rande erwähnt. Äh, mir okay. ist in dem Moment wirklich die, der, die gesellschaftliche, der soziale, und der, der kriminelle Faktor wichtig gewesen. Ähm, wie ist quasi diese, diese Organisation, diese kriminelle Organisation aufgebaut, die Machtstrukturen dahinter? Ähm, denn für mich sind Machtstrukturen immer mit, mit Unterdrückung verbunden und ähm, am, Ende, am Ende einer solchen Kette leiden immer Menschen. Und ähm, das fand ich in dem Moment aus, aus dieser kriminellen Perspektive Uh, fand ich spannend, uh, denn am Ende uh, wollte ich auch selbst irgendwie verstehen, uh, wie, an, wie solche Organisationen funktionieren können in der heutigen Gesellschaft, uh, sodass uh, es extrem schwer ist, sie zu packen. Und deswegen habe ich den mhm. politischen Aspekt versucht, so weit wie möglich draußen zu lassen, musste sie am, musste natürlich über die diplomatische Ebene mit reinholen. Klar, uh, das, das lässt sich nicht... Das lässt sich nicht leugnen, aber auf der anderen Seite die Diplomatie endet oder die Politik endet in dem Moment, ich sag jetzt mal in der in der Diplomatenvilla und geht nicht weiter in die in die hohen hohen Kreise der Politik. Mhm. das wollte ich in dem Moment tatsächlich da mal draußen lassen.
3: Glaubst du denn, jetzt mal die Polizeischülerin Johanna Böhm ist ja ist ja hat ja verfolgt ja äh, edle Ziele ja also im besten Sinne des Wortes möchte sie ja Verbrechen aufklären verhindern jetzt ein persönliches Schicksal in dem Fall aber sicherlich ja insgesamt äh, gut Arbeit leisten als Polizistin ist bei deinen bei deinen Recherchen ist dir da ähm, glaubst du denn dass dieser Menschenhandel ähm, überhaupt zu packen ist weil eben so viel auch Geld da drin steckt dass ähm, und sicherlich auch ein gewisses Maß an Korruption, nicht nur in den Ländern, woher die Flüchtenden flüchten, sondern natürlich auch in denen, wohin sie flüchten. Das, also ist es da nicht tatsächlich gerade auch dieser, diese Verstrickung von, von, vom Machtapparat, sprich Polizei, sprich eben auch irgendwo Politik, Grenzpolizei und so weiter, ist das, ist das, läuft so eine Johanna Böhm immer diesen treiben letzten Endes immer hinterher, so wie der, wie der Hund hinter der Wurst? Oder glaubst du, bist du da persönlich gestimmt, dass man da irgendwann auch mal tatsächlich durchschlagenden Erfolg hat in der Bekämpfung dieser, dieser, dieses Menschenhandels?
2: Ich glaube, die Antwort dahinter, es klingt ein bisschen nach einem Zitat, das ich von einer Autorin kenne, die ich unglaublich schätze, eine ähm, tolle Hamburger Autorin, Simone Buchholz. Simone hat irgendwann mal gesagt, auf die Frage, wie denn ihre, Bü ihre Bücher ausgehen, hat sie irgendwann mal gesagt, natürlich gibt es am Ende eines Buches eine Lösung, aber die Welt ist nur anders schlimm. Und ich glaube, dieses die Welt ist nur anders schlimm, trifft es, glaube ich, in dieser Hinsicht auch tatsächlich, was die Arbeit von Johanna und den ganzen PolizistInnen angeht. Ich glaube, man kann nie das, das gesamte System zum Einsturz bringen. Ich glaube, das ist, ich glaube dieser Gedanke ist ähm, zu groß gegriffen. Denn am Ende, wenn man sich anschaut, ähm, welche äh, kriminellen Gewerke es ähm, schon quasi schon immer gegeben hat, dann war es schon immer auf irgendeine Art und Weise ähm, Menschenhandel. Es wurden schon immer auf irgendeine Art und Weise Menschen ausgebeutet ähm, und ich glaube, das ist eines der ältesten kriminellen Gewerke, in Anführungsstrichen, ähm, so lang, sobald es, solange es die Menschen gibt. Und insofern, glaube ich, äh, hat es immer nur unterschiedliche Ausprägungen gegeben. Und ich glaube, so wird es auch in Zukunft sein. Ähm, und da geht es, glaube ich, für, für so eine Johanna Böhm geht es vor allem einfach um das persönliche, individuelle Schicksal. Hm. Da geht es natürlich darum, die, die Hintermänner eines solchen Verbrechens zu bestrafen. Aber es geht vor allem darum, in dem Moment die Cousine rauszuholen, die Cousine zu befreien, der Cousine wieder ein normales Leben zu ermöglichen. Und in dem Moment, in dem, ich sage jetzt mal, eine Seele gerettet wird, hat Johanna schon etwas für sich erreicht. Sie weiß am Ende, dass sie, dass sie nicht die Welt retten kann, aber sie kann es im Kleinen versuchen. Und äh, das ist darum geht es dann äh, auch in die Villa, äh, dass auch da ist die Welt am Ende nur anders schlimm, aber es geht trotzdem darum, ähm, das Einzelschicksal äh, so gut es geht irgendwie ähm, zu klären.
3: Mhm. Mhm. Ja. Interessant. Florian, jetzt
1: hast du gemerkt, was diesen Podcast ausmacht und welchen Wandel er, mag auch dank dir, seit Ausgabe 5 vollzogen hat. Wie kriegen wir jetzt am Ende nochmal den Dreh zum Sport? Ich habe ihn. Simone Buchholz spielt in der zweiten Liga, sprich, ihr Verein ist der FC St. Pauli. Marc Akaleon blockt über den ersten FC Köln hat eben tatsächlich Düsseldorf erwähnt und sagt uns jetzt, wo der FC am Saisonende landet.
2: Ja, erstmal einen schönen Gruß natürlich nach Hamburg auf den Kiez zu Simone, wenn die das hören sollte. Ich werde die Ausgabe auf jeden Fall schicken. Simone ist tatsächlich große, großer Pauli Fan. Ich bin mal gespannt, wo Pauli landet. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir uns nächste Saison dann, also 24, 25 in der Bundesliga wiedersehen würden. Äh, ansonsten hat, glaube ich, äh, die Simone noch ein schwaches Herz für die Eintracht, äh, die das ja nicht so schlecht macht in den letzten Jahren. Äh, insofern äh, hat sie da auch ein Eisen im Feuer in der Bundesliga. Der FC, ja, der erste FC Köln, wird, glaube ich, in der neuen Saison knapp in den Top Ten landen, ist mein Tipp. Ich habe das Gefühl, dass äh, da vieles richtig läuft. Ich habe das Gefühl, dass gerade mit Steffen Baumgart, der richtige Mann am Werk ist, der, der es schafft, diese Stadt zu elektrisieren, zu begeistern und die Spieler auch für sich und für seine sportliche Idee zu begeistern. Und ich glaube, ich habe gerade noch vor einigen Wochen mit ihm zusammengesessen und selbst einen Podcast mit ihm gemacht, den Geistpot und habe mit mhm. ihm auch so ein bisschen über Menschliches gesprochen, und ähm, da hat er beispielsweise über äh, Ted Lasso sich geäußert und äh, Steffen Baumgart hat gesagt, er kann sich vorstellen, dass so eine Idee wie bei Ted Lasso ähm, funktioniert, also die Idee, dass ein völliger Fachidiot ähm, zu ein, in eine Sportart wechselt, wie beispielsweise dem Fußball und dort eine Mannschaft übernimmt und eigentlich nur auf Basis von Menschenführung, von der Qualität, einen Menschen besser zu machen, die Mannschaft zum Erfolg führt. Äh, Baumgart hat gesagt, dass, das kann funktionieren. Er kann sich das vorstellen. Er selbst sagte, er würde es vielleicht im Hamburg im Handball mal ausprobieren. Ähm, hm. Aber äh, ich glaube, Baumgart ist einer der Trainer in der Bundesliga, die äh, begeistern einfach durch ihre Menschlichkeit. Ich glaube, da sind so wie Urs Fischer und Christian Streich auch noch zu nennen. Ich glaube, dieses Trio hat es einfach geschafft, in den letzten Jahren zu, zu zeigen, dass man mit wenigen Mitteln viel erreichen kann, wenn man die Menschen hinter sich vereint. Und deswegen glaube ich, dass es beim FC tatsächlich für einen einstelligen Tabellenplatz reichen kann.
1: Flo, du darfst, weil Frankfurt gerade viel, noch eine Geschichte aus dem Buch erzählen. Die Ludenkarre.
3: <lacht> ja, die Ludenkarre. Schöne Grüße an der Stelle an meinen Kollegen Matthias den ich damals, den ich schon kannte als äh, unerbittlichen Verteidiger auf äh, Bezirkssportanlagen und der dann irgendwann auch als Kollege an eine Schule gewechselt ist und der äh, fuhr einen einen Mustang GT, aber so ein richtig getuntes Ding und ähm, mehrfach durch die Lackiererei äh, gelaufen und ähm, das der fuhr dann irgendwie mit brummendem äh, und äh, rührendem Mot Motor ins äh, auf den auf den Lehrerparkplatz vor wo halt die klassischen Lehrer äh, Autos wie äh, VW Turan oder Skoda Octavia oder ein Volvo oder sowas standen. Also völlig deplatziert eigentlich an der Stelle. Parkte dann da ein, stieg dann aus, lachend, weil er ein sehr sympathischer und auch ein sehr äh, fröhlicher Mensch ist. Und ich schaute mich dann nur so an und äh, zu meinem Kollegen, der mit mir auch ausgestiegen ist, gerade ankam, sagte ich dann nur, das ist ja, was ist der denn hier für eine Ludenkarre? Und ähm, mit diesem Auto sind wir dann tatsächlich mal Fritz von und Praxis am Flughafen abholen äh, gewesen, denn äh, der Matthias ist großer Eintracht Frankfurt Fan und irgendwann habe ich es dann geschafft, äh, ihm auch mal eine Frankfurt Karte zukommen lassen äh, im, im bisschen meine Beziehungen spielen lassen, die bescheidenen. Und dann waren wir zusammen im Stadion und er hat unbedingt drauf bestanden, dass er fährt. Und ich habe immer so im Laufe der Zeit so eine Art Shuttle-Service bei Fritz von Toner Taxis eingerichtet. Also wenn wir im Kölner Raum waren, habe ich ihn vom Flughafen in Köln abgeholt, in Frankfurt habe ich ihn abgeholt, äh, weil das auf meinem Weg lag und so weiter. Und jetzt wollte eben Matthias fahren, er hatte aber halt nur diesen an die, die GT, diese diese röhrende Ludenkarre. Und dann habe ich Fritz schon vorgewarnt und habe gesagt, du musst schon, es kommt ein auffälligeres Auto als gewohnt, gewöhnlich. Und dann stand er halt, kam aus dem aus dem Terminal raus und äh, schaute wirklich sehr verdutzt, als wir dann da vorgefahren kamen. Ähm, äh, und mit seinem obligatorischen Donnerwetter äh, ist er dann da eingestiegen und ich musste mich dann da irgendwie den Rücksitz quetschen. Das war gar nicht so einfach, weil die, die zwei waren zwei, sind zwei große Menschen, also äh, auch an Länge. Und ähm, ja, dann sind wir halt in Frankfurt vorgefahren und dem Ordner ist auch fast die Kindlade äh, runtergefallen, als Fritz von Tax dann aus diesem Auto ausgestiegen ist. Also das war äh, der, der Quervergleich zu, zu Frankfurt äh, und vielleicht auch zum Kiez an der Stelle, Christian noch. Ne? War auf jeden Fall sehr, äh, ist auch eine kleine Geschichte. War eine sehr sehr lustige Episode mit meinem äh, Freund Matthias und mit meinem Freund Fritz. Schöne Geschichte zum Abschluss. Ich
1: ich bedanke mich bei euch beiden.
2: Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein konnte. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Äh, Christian, ich werde mir auf jeden Fall die fünfte Folge jetzt nochmal anhören, ob du möchtest oder nicht. <lacht> Aber da muss ich nochmal reinhören. Und dir, Florian, alles Gute. Und äh, wenn du mal in Sachen Lesungen äh, was auf die Beine gestellt hast, sag Bescheid, ich komme vorbei.
3: Ah, das ist sehr nett, Marc. Ich bedanke mich auch, Christian, bei dir und Marc auch natürlich fürs Gespräch und Frederik jetzt absenterweise auch für die für die doch jetzt doch mal zwei Stunden plus ne zwei zwei Stunden Länge oder wie auch immer. Also für die für die lange Zeit, die wir geplaudert haben miteinander, war sehr interessant, sehr sehr viele Einblicke bekommen, wie der Name schon sagt, Autoren Insights. Und ähm, ja, ich wünsche euch wünsche euch alles Gute und ähm, dem FC alles Gute, Marc, deiner, 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 deiner Berg, die Villa alles Gute und Christian, ich werde auch in die fünfte Folge jetzt mal reinhören, einfach mal, um den den Vergleich dann auch nochmal zu haben. Danke dir für die Einladung.
1: Wenn es denn sein <lacht> muss, dann hört rein. Einen habe ich noch, so nach dem Motto der gute alte Columbo, so ganz als Rausschmeißer hinten. Ihr könnt die Villa gewinnen. Florian, du bist raus, weil du hast wahrscheinlich aufmerksam zugehört und du kommst jetzt mit der Antwort wie aus der Pistole geschossen. Alle anderen sollten es auch wissen. Also, die Frage, wenn ihr gewinnen wollt, die Villa, in welche Stadt führte Mark AK Leon Sachs, den Geistblogger aus Köln, in welche Stadt führte ihn die Recherche zu seinem neuen Thriller? Villa. Das schickt ihr dann Buchverlosung at Und Marc, was gibt Schöneres als ein Schlusswort? Würde ich wahrscheinlich sagen, dass du meinst Musik. Ja, und dann spoilern wir ein bisschen Johannas Playlist, auch weil es frei ist und weil es auch so eine Musik ist, die auch zu Fritz von turn und Taxis passt. Ludwig van Beethoven, die Mondscheinsonate. Und tschüss.
0: Sprenger spricht. Autor Insights.